0: O, jestem. Czołówki się spodziewałem tej takiej paskudnej, ale jej dzisiaj nie było. Dobry wieczór się z Państwem. Dzisiejszym naszym producentem jest kolega, już wam mówię, kolega Michał Dudek, któremu jak zwykle mam nadzieję, do którego jak zwykle wyrażam nadzieję, że nie jest mu szpetnie, że akurat na nas trafił. A witam się z Państwa z Państwem w programie Resetu Obywatelskiego tydzień zleciał, bum, jako że pojawiły się teraz akurat właśnie widzicie nasze nazwiska, a zatem wyjaśnię, że to jest Piotrek Szumlewicz, lewa strona nie tylko moja, ale również resetu obywatelskiego i przy okazji współzałożyciel, współprzewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, a ja jestem, aha, i no i Piotrka oczywiście będę kichał. W każdą środę, czyli prawdę mówię, w każdą środę, a jak, jak ich nie, to nie jest ładnie, nie jest łatwo. W każdą środę o godzinie 17 możecie słuchać w programie Czas na Związki. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, który dociera do Waszych uszu i jest teraz w Waszych domach albo gdzie kolwiek jesteście i mnie można codziennie od poniedziałku do piątku usłyszeć na kanale właśnie głos szczerej słowiańskiej szydery o 10 rano. Dobry wieczór, wesołego piątku. Tutaj Miglans napisał wesołego piątku, a ja Piotrze jak zacznę, zanim przejdę do tradycyjnego pytania, co Cię wkurzyło, to po pierwsze, poinformuję, jak Waldek się zjawi, jest Waldek, w Waldku jest telefon. Spodziewam się, że dzwonisz dzisiaj, bo tak narzekasz na brak, telefonu, że dzisiaj proszę bardzo 698286411 i za chwilę spodziewam się telefonu od Waldemara, a potem wszyscy inni możecie również. Miglan zaczął tutaj od hasła Wesołego Piątku, nie wiem jak u Ciebie Piotruś jest w Warszawie, ale w Gdyni, Gdynia jest po, po, po połowę łydki w śniegu. Odjazd pełen, po prostu taka właśnie wesoło świąteczna jest taki nastrój. Oczywiście skończy się wraz z, z, z nadejściem Grudnia na przykład, to się skończy, zrobi się taka chlapa straszna. A zatem co? No to zaczynamy. Oczywiście, tu widzę nie tylko ja, ale i mama kozy też namawia Waldemara do telefonu. Także to. Zaczynamy. Myślę, że Piotku, chyba nie, nie, nie skłamie albo nie nadwyrężę twojego intelektu, jeśli pomyślę, że Głównym takim najważniejszym wydarzeniem, chociaż dla mnie nie, ale myślę, że w ogólnym naszym takim oglądzie świata jest ten kazus spadającej w telewizji polskiej, to było spadająca gwiazda. A tutaj tymczasem spadł pocisk, prawda, i który zabił dwie osoby, dwóch obywateli Rzeczypospolitej, jak to ładnie mówi premier. Jakieś refleksje w związku z tym masz, czy, czy w związku z tym wydarzeniem, czy traktuje, potraktujemy go jednym zdaniem jakimś twoim i tak dalej?
1: Tak a propos śniegu jeszcze, to ja nie widziałem specjalnie śniegu, ale zdaje się, że już TVP Info odnotowało, że Trzaskowski sobie nie radzi ze śniegiem, chociaż ja śniegu nie widziałem.
0: No to tym bardziej
1: bo właśnie bo może chodzi o to, że miał być wszędzie w całej Polsce jest i sobie nie w poradził tym, nie
0: ma tym, tym, miałby być dokładnie on się nie poradził z tym, że nie załatwił śniegu rozumiesz? Cała Polska w śniegu pięknie rozpoczęło się białe szaleństwo prezydent Adrian może szusować po każdym po każdym miejscu w Polsce tylko nie może ze swojego pałacu namiestnikowskiego wyjść na biegówkach. To jest jedyne miejsce, w którego nie może prawdopodobnie. No i o to chodzi krótka piłka Trzaskowski. Nie załatwił śniegu pajac
1: to, wiesz, Jak chodzi o to całe wydarzenie tak zwane, no trochę trudno o nim nie mówić, bo, nie, bo wszyscy o nim mówią i faktycznie Polska trochę stanęła i w ogóle wszystkie tematy przestały jakoś funkcjonować. Generalnie rzecz biorąc, rzecz mnie bardzo rozbawiła, jak włączyłem następnego dnia po całym wydarzeniu, TVP Info i pani Ogórek z adwersarzami przekonywała, że rząd wzorcowo zareagował, a przede wszystkim natychmiastowo, natychmiastowo, i uspokajająco przede wszystkim, czyli natychmiastowo i uspokajająco. A ja odnotowałem, że być może zareagował tak, jak się części społeczeństwa podobało, ale na pewno nie natychmiastowo i, nie i na pewno nie uspokajająco, bo cała bomba ponoć uderzyła około godziny 15.30, natomiast rząd zareagował pierwszy raz bodaj o 23.15 i to w sposób nie, 20... nie, nie, przepraszam. Już w trakcie faktów
0: TVN-u rozpoczęło pierwsze wystąpienie rzecznika rządu było w trakcie faktów TVN-u, zapowiedział, tylko że tu się zgodzę z to, że to było absolutnie wbrew wszelkim regułom marketingu, PR-u tak dalej, A to powinny się akurat tym zajmować, ponieważ wyszedł, wyszedł rzecznik i powiedział, prawie tak jak przy okazji Czernobyla czy, czy kiedyś, bo wyszedł i powiedział tak, pilne, premier zwołał pilne, Posiedzenie tej tam rady wojennej w ogóle, że tam ten ze wszystkich, i pilne, konieczne, że musimy się nagle teraz zebrać, ale nie możemy państwu nic powiedzieć. O tym, o czym będziemy teraz deliberować, wrócimy do Państwa, jak już tam pomyślimy wszystkie sprawy. Rzecz jest wymagająca wielkich tam zebrań, i tak dalej, ale naprawdę nie możemy powiedzieć, prosimy o zachowanie spokoju i tak dalej. Krótko mówiąc, no wiesz, jak ktoś wpada do, do, do kina, jakbyś wpadł teraz do kina, na którym jest film, i byś powiedział, tak, bardzo Państwa przepraszam. Ja muszę wyjść, ale wy tutaj zachowujcie spokój. Niech się tu nic nie dzieje, proszę Państwa. Ja ważno, ja wyjdę stąd, ale niech, niech tak szybkich apcukach Będę biegł, ale niech się Państwo tym w ogóle nie, nie przejmują, bo na pewno się tu nic nie wydarzy. No to od razu by za tobą wybiegło, wszyscy by wybiegli, bo to jest normalne. Najgorsza rzecz, którą można było zrobić, to właśnie zostawić ludzi, Mówiąc, coś się wydarzyło, kurde, kurde, musimy się naradzić, czy będzie wojna. Znaczy oni, Więc, oni, właśnie, oni że wojna jeszcze, za granicą od razu. Oni
1: jeszcze więcej powiedzieli, powiedzieli, że nic nie wiedzą, ale podnoszą gotowość bojową części wojsk, czyli coś no to strasznego. się To jest przekaz pod tytułem, dzieje się coś strasznego. Ale nie powiemy co. No to ludzie myślą, kurde, być może jest po prostu już wojna i być może już na nas napadnie. To takie domysły pewnie część ludzi wyprowadziła. W związku z tym rozegrano to moim zdaniem pr dosyć fatalnie. przez. No, gdyby, nie godzin... Amerykanie,
0: gdyby nie Amerykanie i gdyby nie e, 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 pani premier Łotwy, to byśmy się długo nie dowiedzieli jeszcze, co się dzieje, bo oni skończyli na Radę o wpół do dwunastej.
1: Tak, ale nadal nic nie wiedzieli, żeby było jasne. Znaczy przynajmniej twierdzili, że nic nie wiedzą. Znaczy
0: my wiedzieliśmy, bo już premier pani premier Łotwy powiedziała, <todgłosy> e, 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 w, w, amerykański sekretarz stanu już wystąpił, ze, już było po dwóch konferencjach w Ameryce i tak dalej, bo oni nie wiedzieli oni tam próbowali dobudzić pewnie Jarosława, nie?
1: Aczkolwiek całość w ogóle, znaczy tu nie ma co żartować, no bo zmarły dwie osoby, gdyby nie zmarły to jeszcze można by żartować, tak to nie jest do śmiechu. Natomiast całość układa się w jakiś taki dziwny film jakiegoś czarnego humoru, że coś uderzyło w stodołę, rząd nie mówi co, w tej stodole jest jakaś tajemnicza dziura, Wszyscy krążą wokół tej stodoły i tak przyglądają się jej i właśnie nie wiadomo, czy to kosmici, czy to Rosjanie, czy to, czy to jakaś zbłąkana ukraińska rakieta. Nikt nie, znaczy nikt z Polski nie chce powiedzieć, co to jest i taka aura tajemniczości jakby powiało, że właśnie jakieś coś tajemniczego się stało właśnie jakieś UFO. tak? No i generalnie jakby nie było do śmiechu, natomiast ja jakby od, od początku mi się wydawało, jak, nie jest jakaś poważna wielka analiza, ale chyba już wkrótce po tym wydarzeniu wszyscy wiedzieli, że z perspektywy stosunków międzynarodowych wiele się nie stało, to znaczy nie grozi nam żadna wojna, że to nie jest w ogóle żaden atak na nas, że to jest jakaś zabłąkana, zabłąkana bomba, znaczy jakaś, no nic, nic wesołego, no straszne, ale, ale, że, ale mam wrażenie, to jest zresztą przewidywalne. Dosyć, no w skali to...
0: międzynarodowej nie stało się zupełnie nic. Tak. Było zamieszanie i zresztą o tym świadczy choćby to, że amerykański nawet prezydent jednak no spędził trochę czasu w tym najlepiej, jak pokazywali, nie uwzględniając różnicy czasu, to była fantastyczna sytuacja. Jak nie uwzględnili różnicy czasu i pokazywali, pokazywali tam amerykańskiego prezydenta, który nie śpi, wiesz, tam nie ten który ciężko pracuje, a u nich już rano było. nie? Ale to tam mniejsza z tym, bo u nas była noc, to on mówi noc zarwali. Rozumiesz? No ale to tam pies z nimi tańcował. Natomiast generalnie zgadzam się, że to jest PR-owsko było rozegrane strasznie w ogóle. Było, coś, było wbrew wszelkim zasadom uspokajania właśnie. Było wywoływanie paniki. Całe szczęście okazała się, ludność okazała się dużo mądrzejsza od tych rządzących i ludność po prostu poszła do internetu i oczywiście, bo jak czytasz w Twitterach, jakbyśmy tam czytali, no to wszyscy, nagle się okazało, że wszyscy w Polsce są znaczy wszyscy. No, połowa świata w ogóle była fachowcami od jakości, od prędkości, od trajektorii, od napędu, wszystkich możliwych rakiet na świecie. prawda, że no Niektórzy już decydowali, że skoro leciała tak, a nie inaczej, to na pewno była to bułgarska z połowy XVII wieku kula, która właśnie teraz przebiła się przez portal czasoprzestrzenny i tam wleciała. Teraz. No to po prostu absurd prawda, się odbywał, ale jeszcze raz powtarzam, że to co zrobili, jeżeli właśnie tak jak mówisz, ta ogórek, te wszystkie wyskoczyli nagle i zaczęli mówić
1: o tym wzorcowym działaniu. I, i... Znaczy ogórek miała jeszcze teorię, że trzeba się modlić, to jest rzecz, która nam zostaje, to była jej pierwsza reakcja. No, czy ja Praceni. ci chcę
0: zapewnić, że gorsze jest, najgorsze jest to, że to nie tylko ogórek miał, bo wiesz, ogórek to ma pomysły z dupy wyjęte od samego początku. Natomiast ja chcę ci przeczytać tutaj, u siebie dzisiaj rano to dostałem, więc o opiekę dla, to Jasna Góra News, donosi, już sama Jasna Góra tak donosi, o opiekę dla polskiego nieba, w cudzysłowie polskiego nieba, czyli nie wiem, jak to rozumieć, ale w każdym razie o opiekę dla polskiego nieba na jasnej górze modlili się dowódcy trzeciej Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Przekazali Maryi, królowej Polski, wotum, czyli pamiątkowe odznaki, ale z prośbą. Nie wiem, jak wygląda odznaka z prośbą, bo tam jest na przykład order ze wstęgą i tak dalej. Oni przekazali ordery, odznaki z prośbą, aby uważaj teraz. Hetmanka, żołnierza polskiego, chroniła ojczyznę i tych, którzy jej strzegą. No, mnie nie ma chronić, znaczy, Mnie jasna góra mnie wykluczyła. Ciebie również, bo ty też nie bronisz jej. Nieba, jesteś cywilem, więc jest, wszyscy cywile zostali wykluczeni tutaj z tych modłów, no ale to trudno się dziwić. Także wojsko już od razu uciekło się do, do najwyższej instancji. No, jakby no nie widzę, już wiesz, no, no, no zostawili sobie co prawda jeszcze jakiś tam mały margines, czyli pójście bezpośrednio do jakiegoś tam Boga czy do kogoś, ale, ale no w Polsce chyba najwyższą instancją jest ona, więc więc Piotrze jesteśmy tak w każdym razie, wiecie, po, po służbie zdrowia, szkołach i tak dalej, jesteśmy, mamy już kolejną branżę. Zatem, ciekawe czy jutro mogą pójść wojska lądowe po, po opiekę, tylko że zawsze ci, wiesz, ci i końcu, powiedzą, i końcu, powiedzą i końcu, tak,
1: te myśmy byli pierwsi, no i w końcu jak te bomby spadną, to one tak będą, wiesz, to będą takie bomby, że one będą omijać tych wszystkich właśnie, którzy tam już i Matce Boskiej się Oddali i one trafią w ciebie, we mnie, i w jakiś takich kateuszy, tam nie wiem, kilka tysięcy akurat, bo on tak brzmi, tu ominął, znowu ominął i nie było, że tak powiem, tam w ciebie czy we mnie, właśnie. Więc to takie jest, jest ten ten to,
0: Najgorsze jest to, że, znaczy najgorsze tam, dla nas to najlepsze, że pierwsze, co, co padnie, to zawsze te wszystkie katolickie te e, e, instytucje. I ja to napisałem do Bąkiewicza, bo Bąkiewicz na, na ten, na Twitterze od razu poinformował również o tym, nie, że. Tu zostaliśmy zaatakowani przez Rosyjską Federację i tak dalej. No to go zapytałem, czy mu przysłać pieluchę już, nie? świeżą, bo, bo jak się domyślam, jako, jako taki wielki bojownik już tam się, się zesrał w gacie, bo tak myślę, a propos, a propos tak różnych sytuacji, tak muszę wam coś powiedzieć, drodzy moi, bo a propos oglądałem telewizję, bo jak wiecie, obiecałem oglądać Wiadomości w piątki, żeby, żeby naszego lewego kolegę uspokoić właśnie jakością naszego życia, że jest wszystko w porządku, na przykład, bo, bo mamy na przykład największą w Europie wzrost gospodarczy mimo, mimo różnych problemów i tak dalej. To ci mogę powiedzieć, ale przed wiadomościami, czy tam przed wiadomościami była reklama. Słuchajcie, fenomenalna reklama, która się zaczyna od słów: "Czy masz problemy z dolną częścią pleców?" bo jak masz, to tam mają jakiś nowy spe specyfik. Zobaczcie, że też nawet nie mogą zapytać po prostu, czy masz ból dupy, nie? E, 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 tak po prostu e, ileż by to ułatwiło e, jakiegoś, zobaczcie, jakby im się zwiększył e, ten e, target, jakby sobie rozszerzyli, jakby nie pisali, jakby nie podawali tych o bólu, tam w, w, dolnej części pleców, tylko po prostu jakby się do nich mieli zwrócić wszyscy ludzie, którzy mają ból dupy w Polsce. No to wyobraźcie sobie te kolejki, które by tam były pod tymi sklepami, bo ludzi, którzy mają ból dupy w Polsce, to jest naprawdę to są naprawdę miliony. W związku z czym to by mogło być fajne, fajne takie sytuacje, ale nie pomyśleli o tym, więc, więc ja im to podrzucam. Za darmo możecie wziąć y, y, tam producenci tego. A propos reklamy, to jeszcze jedną powiem reklamę, to jakaś pani wyszła, ty z kolei, pani stomatolog, to też jest podsumowanie tygodnia, bo w tym tygodniu y, to zobaczyłem. Pani stomatolog wyszła i mówi tak, uważa, ale to jest w ogóle, to jest Coś nieprawdopodobnego w sensie, jakby ludzie pomyśleli, tylko że my już mamy taką niewrażliwość na reklamy, nie? że my nie zwracamy uwagi na kretynizmy, tam, które powstają. Wyszła pani, pani stomatolog i ona mówi tak. Moi pacjenci narzekają, no i tutaj powiem, żeby tam nie było, narzekają na ból, tam, że nie mogą jeść różnych rzeczy tam zimnych. Nie? Moi pacjenci narzekają po prostu, nie? No i myślałby, ktoś, jak przychodzą, narzekają, że ona tam, no po to jest tym stomatologiem, ona mówi, no więc ja jej każę myć zęby pastą jakąś tam, nie? Ja tak, aha, jak twoi pacjenci narzekają cały czas, no to ja nie chcę takiej pani doktor, ale to mówię, to było takie moje tutaj dwie, no widzisz, włączyłem telewizję i zgłupiałem od razu jakieś reklamy, zobaczyłem, jak się dzieją różne rzeczy,
1: no. A ja chciałem jeszcze przy okazji tego tematu, część osób uważa być może, że mam złą wolę wobec tej opozycji obecnej, ale niestety ona mnie denerwuje permanentnie. Wiem o czym I... będziesz
0: mówił, nie o czym będziesz mówił.
1: I Bo dobrze, to... coś... będę podbijał ten bębenek, będę Prezydent... podbijał. Prezydent Warszawy, mojego miasta, mojej stolicy o godzinie mniej więcej 24.00 zwołał sztab kryzysowy. Ja tak się zastanawiałem, na czym ten sztab kryzysowy ma polegać? to chodzi o to, że policjanci na przykład, jakieś, nie wiem, czy Straż Miejska dostanie polecenie, że nie, wiem, oni na przykład pałki do góry podniosą albo pistolety, żeby ewentualnie rakietę zrzucić, czy tam, nie wiem, będą, będą dyżury, kto się patrzy w niebo, czy leci rakieta, i wtedy trzeba powiedzieć, ludzie do schronu. Przepraszam, że żartuję z rzeczy, które się wydają poważne, ale w tej sytuacji, moim zdaniem, to był czysty polityczny koniunkturalizm i licytowanie się z pisem, kto więcej paniki tutaj wywoła w społeczeństwie, bo przy całym braku szacunku dla Putina e, z bomb, e, niebezpieczeństwo dla Warszawy było zerowe e, i naprawdę nie, ro, i nie rozumiem w ogóle czego miała dotyczyć ta inicjatywa pana prezydenta Trzaskowskiego. Tym bardziej, że oczywiście wiadomo, że ci fani partii również opozycyjnych często, przepraszam bardzo, ale są nie do końca refleksyjni, więc jak ja to napisałem dziś na Twitterze, no wie pan co? Przecież to wreszcie w przeciwieństwie do władzy on powołał jakiś tam sztab właśnie, no, no generalnie PiS też powołał sztab od razu, w związku z tym powoływanie sztabu to jest jak rozumiem wyraz głębokiej odpowiedzialności, że trzeba było od razu powoływać sześć ciał doradczych, na przykład, jeszcze, żeby im od razu tam zapłacić, dać jakiegoś dyrektora, kierownika czy prezesa, to byśmy się na pewno poczuli bezpieczniejsi. Było to moim zdaniem zupełnie idiotyczne. Zresztą podobno w kilku innych miastach też powstało coś takiego w trybie natychmiastowym o godzinie mniej więcej 24. Więc nie wiem, ciekawe, czy istnieje cały czas ten sztab antykryzysowy, swoją drogą. No. A kryzys się skończył? No, no, nie, e, no. Więc, no więc wiesz, A ja
0: myślałem, że o czymś innym powiesz, bo jeszcze lepsze jest. Tak, tak w ogóle to się okazało, że to była pierwsza wizyta w ogóle Trzaskowskiego na Radzie Miasta od trzech lat, nie? Tak, tak w ogóle i tam z tego robili bekę, że pierwszy raz od trzech lat przyszedł, a pani przewodnicząca pierwszy raz od trzech lat zwołała stacjonarkę, że pierwszy raz oni przyszli w ogóle. I podobno, podobno uwaga, ci radni Platformy Obywatelskiej, uważajcie teraz, bo to beka jest, Korzystając z okazji, że ich prezydent przyszedł na tą Radę Miejską, robili sobie z nim zdjęcia. To dopiero jest numer, że przyszedł ten sposób, no ale to tam, to tam luz. Ale ja myślę, że to o czymś innym powiesz, że ty powiesz o tym hura optymizmie. Powiedzieli, że dobrze jest kamerka, już pan tu nawet napisał mi pasi
1: przeka przekrzywiona kamerka Piotr. Przekrzywiona, ja trochę tylko szarpałem, dlatego że mi komputer lekko hałasuje i próbuję go spacyfikować. Nic
0: nie słychać, nic Ci nie hałasuje. W każdym razie chodzi o to, mi chodzi o to, że, że jak oni, zwróciłeś uwagę pewnie, oni od razu od razu było, że musimy trzymać się razem, musimy wstrzymać swary i na drugi dzień tam się łączyli w ogóle, że wszyscy będą razem. Już nikt nie wspominał, zwróć uwagę, te, ta fundacja Dworczyka? Nikt nie wie, nie, bo ja przypominam, że w tym tygodniu była akcja, była afera z Dworczyka. To ja nie chcę powiedzieć przez to, że specjalnie umówili się z Żeleńskim, żeby w prawo od Pindoli te swoją rakietę, także niby coś tam wiesz, ty walniesz, my tam ten, wiesz, o co chodzi. Nie, nie, tylko mówię, że oni mają szczęście, kurczę, oni na nieszczęściu ludzkim się pasą po prostu. Co im się tam nie wyjdzie? Inflacja nie ma, jest, wojna już jest nie? u naszych granic.
1: Ale był najlepsi
0: są ci politycy, opozycji właśnie, którzy wyszli jeden przed drugiego. Wy, wyskakiwali. Jeden normalnie tam do tej kamery biegli. Ja też, ja też jestem z naszym rządem. Jesteśmy Polacy. Potem Nagle w ustach opozycji, tej, i to nie w konfederacji, tylko w, tym, w tej, tej demokratycznej niby, nagle pojawiło się, pojawiło się sformułowanie prawdziwy Polak. Bo, bo pojawiło się, wiecie, że tak tym samym językiem nagle Bąkiewicz i, i rozumiesz, jakiś Dyduch, potem jakiś ktoś tam z, z innej opozycji. Wszyscy, każdy pani redaktor, Chyba każdy prawdziwy Polak dzisiaj jest z rządem. Tusk wysmażył jakiegoś tweeta, potem dzisiaj się zorientował, że to generalnie bombę zrobił sam i dzisiaj z kolei tam na coś tam zaczął jechać po nich, ale, ale nie, wszyscy wspieramy. Wszyscy razem, wszyscy razem,
1: w jednym rzędzie, <śmiech> zaśpiemy, <śmiech> ale, ale w ogóle to bardzo śmiesznie wyszło, bo tak. Najpierw Tusk nagrał tam filmik, taki zresztą jakby do w tym za wiele nie było, ale tam, że, że się Kaczyński na seksie nie zna. Nie?
0: No a, i tam, wiem,
1: tak, tak, tak. nagrał, że o seks Taką brodę miał ten dowcip. Znaczy, znaczy, no głupie, to chociaż chociaż z drugiej strony jest prawdą, że Kaczyński o seksualności, może nie o seksie, faktycznie dużo gada ostatnio, a ekspertem nie jest. No ale generalnie no, ale, jakby nie był taki poza wyrafinowany. Poza tym wyrwać włos z dupy zawsze warto. Tak, tak. No w związku z tym tu kilkanaście godzin później no walnęła bomba. W związku z tym Cała prawica zamiast pisać o tej bombie, no, bomba spada, tusko, seksie prymitywne, to jest właśnie ten, to jest szkodnik, który w tych trudnych chwilach, znaczy zamiast no, jednak kilkanaście godzin wcześniej to wrzuciła, nie jak bomba spadła, więc to głupie w ogóle. No ale później tusk na to. Baczność, jeszcze Polska i tak dalej. <śmiech> w związku z tym, bo Niemcy widziałeś też zdaje się, że w Sejmie wszyscy zaśpiewali hymn i, i na dodatek no tak, jeszcze i jeszcze posłanka jedna, która głośno nie śpiewała, to zrobili zbliżenie na nią na jakimś tuicie a tą panią to chyba trzeba nauczyć hymnu narodowego, nie? W związku z tym zaczęła się taka licytacja, wszyscy na baszość, później nagle słuchajcie, to teraz sygnał możemy już nie śpiewać hymnu no to znowuż teraz, Haha, głupi Kaczyński, nie dobra, nie przesadzaj, tak ostro to nie można, trzeba coś takiego wyważyć że tak powiem, więc trochę się pośmiej, ale bez przesady i generalnie, To jest, to jest że...
0: niesamowite, co? Jak oni się dają też manipulować i tak dalej. Przecież po co te deklaracje? Czasami wystarczyłoby po prostu, kurczę, przestać, no, znaczy, no nie wyskakiwać tam zaraz tym, że dobrze, nie. że spadło, tak? Dobrze, że spadło, dobrze, że nie za naszych rząd. Na przykład, bo mógł powiedzieć, na przykład, tak, prawda, Tusk, na przykład, za moich rządów Rosja nigdy by nie zbombardowała Polski, nie? No to... Zajęliście się, no super. Za moich rządów żadna bomba nie spadła w Polsce. Super. I oczywiście, że tego byśmy nie chcieli, bo to też byłoby głupie, prawda? Ale po co od razu te deklaracje? Po co te w mundury od razu wskakiwali, już tam po prostu? Po co to? Można było dać odpowiedź: dobrze, to niech nam rząd przedstawi o co chodzi, co się stało, co, co jest. Czy mamy właśnie ubierać już Kamaszę? czy nie? Proszę nam powiedzieć, zamiast te, te, zwrócić uwagę właśnie temu rządowi na to, że słuchajcie, mija ósma godzina od tego czasu, społeczeństwo nic nie wie. Społeczeństwo nic nie wie. Zwróć,
1: ale, Powiedzcie coś. To co, kiedyś, to, 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 co kiedyś mówiłeś, tam na co dzień, no są takie, jest tak powiem, Pistolety, często nie za mądre pistolety, czy to koalicji, czy to lewicy, które tak na co dzień to nawalają w ten rząd równo, na przykład jakiś trela. Tam haha, Pinokio, Pinokio, nie, do Morawieckiego. A teraz nagle w tych, tej trudnej sytuacji lewica w odpowiedzialności za kraj staje u boku pana premiera Mateusza Morawieckiego i wspólnie jest gotowa do wzięcia odpowiedzialności. Tak jakby, się, tak jakby mu się te
0: wszystkie kłamstwa cofły, nie? Tak. Po prostu jakby nagle, mm, no to w porządku, nie? Nie wiem co oni, ja w ogóle tak się zastanawiam czasami, na co oni liczą, na przykład na, na dodatkowe miejsce w pociągu na Zaleszczyki w, w, w razie wojny, nie wiem, wiec, bo że ich też wezmą gdzieś, to jest po prostu jakieś takie, to jest tak... Oni się on oglądali chyba tych filmów jakichś takich wiesz, tych amerykańskich, tych takich wiesz o tym, że ten sztandar i tak dalej. Oni chcą też tak być, że, że w momencie próby to my wszyscy razem stajemy i tam wiesz się. się te... Potem idą do modlitwy, Ty ja słucham, a tam jeden, drugi pozorów z Platformy mówi, że, że on dołączył, jeden, nie pamiętam kto jak się nazywał, to jakiś taki stylnik ław, stwierdził, że on na te, w tej nocy dołączył do modlitwy ojczyznę. I, I jeszcze do tego dodał, to gdzieś było w lokalnym takim radiu, i on dodał jeszcze, bo tam ktoś go pyta, to jest dopiero w ogóle, jak redaktor z jakiegoś radia i nie było to radio Trwam, czy tam radio z Ryjem, tylko jakieś takie publiczne i ten właśnie ten poseł tam ziemi jakiejś tam wiesz ziemi krytycznej tam opowiada że właśnie dołączył do swojej modlitwy ojczyznę nie? i na co redaktor do niego to do tej pory pan się nie modlił ojczyznę
1: ale Ten pamiętam, już jak... pożałował, rozumiesz? Ten już TV... pożałował. Ci w TVP to potrafią. No dobra, to teraz się pomódlmy, nie? Więc to akurat jest taki scenariusz. I teraz w momencie, kiedy na przykład, na przykład taki Kaczyński czy Morawiecki. Dobra, to teraz sam się będzie modlił za ojczyznę. To przypuszczam, żeby wstało. No nie, może jakaś Jahira by nie wstała, czy tam, no nie wiem. Może trzech by nie wstało. Ale przypuszczam, że zdecydowana większość opozycji. I co, nie pomodlicie się za ojczyznę? Zdrajcy pachołki, no. Modlimy się teraz co za totalny brak szacunku i później totalni, nawet w tych trudnych chwilach nie są z narodem polskim. Ale wiesz co jest jeszcze też słabe?
0: Słabe to jest to, że nawet część tych ludzi, którzy by się nie dali zaszantażować takim właśnie tym, wiesz, jakąś modlitwą, to część z tych ludzi by po prostu, tam z tej lewicy, bo jak HIRA to by w ogóle ich tam, prawda, tam jeszcze by tak by stała przy nich i, i tamte, ale czy tam sharing wielkus, nie? Ale ale część z tych ludzi, podejrzewam, to by stanęła i nie modlili się, tylko wiesz, z takim z szacunkiem do, do tego, to wiesz, to tak jakby z szacunkiem do kogoś, on z pudełkiem kredek przyszedł, nie? I, no, ale on ma kredki, nie? No, ale te kredki to są takie kredki, wiesz. No, no ludzie, to jest obłęd, oni naprawdę tak naprawdę tak działają, że dają się szantażować, dają się wciągać, bo oni się gdzieś obzdurali, że na przykład jak powiedzą, że staną tak okoniem, nie? jak ktoś im tam zaszantażuje ich modlitwą i staną o okoniem, bo oni myślą, o kurde, to zaraz nas będą tam obśmiewali, bo oni się przejmują tym, co o nich mówi telewizja publiczna. Oni się tym przejmują ciągle. Tak jakby wyborcy platformy albo w ogóle tak jakby Którykolwiek z wyborców, który miałby zamiar zagłosować na platformę czy coś tam, czy na lewicę, skupia, skupia się na tym, co, mówi, co mówią media publiczne. Nie? Przecież cymbały jedne z tej całej opozycji, gdyby ktoś wiedzę pobierał z mediów publicznych, to na was by nawet napluć nie chciał, bo wy nie jesteście warci, żeby
1: na was napluć w ich, w ich ujęciu. Po prostu.
0: Ale, ale część, z
1: nich, część z nich woli, żeby o nich było po prostu cicho, czyli jakby odpuszczają totalnie, licząc, że nie dostaną po zębach. W związku z tym, tak jak powiedziałeś, to jest to stanie w kąciku i no dobra, tutaj, tutaj nie wygramy, ale w takim razie przynajmniej nie przegrajmy, czyli bądźmy cicho i z wielkim szacunkiem i namaszczeniem. Słuchajmy, jak się modli tam, Pan Kaczyński, Terlecki i jakiś tam jeszcze inny. Poza tym w
0: ogóle jest to takie <śmiech> straszne tłumaczenie ciągłe o tym szacunku do, do wiary i takich, takich tych rzeczach. prawda? O tym szacunku. No tak, oni pindolą głupoty, no ale przecież to trzeba z szacunku i tak dalej, nie? I tam ciągle się tym szacunkiem zasłaniają, cały czas tym szacunkiem. Zauważyłeś, że oni cały czas oni tam utrzymują szacunek nie ma żadnego szacunku do kogoś innego, do, do wiary jest szacunek nieustający i oni tak tym szacunkiem będą się podpierać, będą się podpierać, podpierać i podpierać, aż w końcu dostaną kiedyś tak poważnie w dupę, tak, ale tak, tak konkretnie dostaną po dupie i nawet nie będą wiedzieli, że to się że to się wydarza, bo warto zawsze, ja będę to teraz przypominał tak jak, tak jak ta, olejnik za każdym razem mówi, że witamy w polskich mediach, wolnych mediach czy coś takiego, tylko że ona mówi pierdoły głupie, bo tamten to nie do końca jest tak, jakby chciała, to ja będę za każdym razem, przy każdym swoim wystąpieniu jakimkolwiek publicznym wspominał również to, że... Warto przypominać jeden z, z tych paragrafów tej niesławnej ustawy, która ma być ustawa Lex, Lex warchoł, To w ogóle świetnie brzmi: Lex Warchą, lepiej brzmi niż tam tłumaczenie, że to jakimiś tymi tam chrześcijan, stop, stop chrześcijan, tam klęsce chrześcijan itd. Ja chcę przypomnieć. I to warto zawsze przypominać, że oni przygotowują prawo, na podstawie którego za samo mówienie, poddanie, obśmianie czy w ogóle poddanie krytyce dogmatu jakiejkolwiek zarejestrowanej religii w Polsce będzie skutkowało osadzeniem na dwa lata więzienia i to jest z urzędu ścigane podważenie, podważenie dogmatu jakiejkolwiek religii uregulowanej przez ten Związek do Spraw Wyznań, znaczy Urząd do Spraw Wyznań, co samo w sobie jest kretyjskie, bo oni oddali władzę państwu, nie wiem czy zauważyłeś nielogiczność pewną, bo oni władzę państwu oddali w uznaniu co, kto może być Bogiem, a kto może nie być Bogiem. Nie? Bo jak przyjdzie na przykład prawdziwy tam jakiś Bóg i jeszcze nie jest zarejestrowany jego związek wyznaniowy, to będzie go można smagać biciem szydery dowolnie. Natomiast jak już dostanie bumagę z ministerstwa, że no pan uprawdopodobnione zostało, że jest pan bogiem, albo że uprawdopodobniliśmy sytuację, że państwo pan Piotrek Szumlewicz akurat modli się do właściwej tam jakiejś osoby. Uprawdopodobnione jest, że to jest Bóg jakiś. Ja chcę Wam przypomnieć, żebyśmy to wszyscy pamiętali o tym, że to jest naprawdę realne zagrożenie i jak dzisiaj się śmiejemy, czy popieramy tych którzy kobiety walczące w Iranie, to pamiętajmy, że to wygląda na sytuację taką, że się po prostu nie czyści Iran, tylko się przelewa teraz ta oliwa, rozumiecie, i i my będziemy mieli Kijowo. A w tym tygodniu właśnie też została ta ustawa skierowana do tak zwanej laski marszałka i ona jest w Sejmie. Na razie teraz Pani Witek będzie czekała na lepsze no czasy.
1: I warto w tym kontekście, jak już mówimy na ten temat, no to oczywiście odżyła dyskusja o Janie Pawle II. Jest bardzo rozkoszne stanowisko Episkopatu Polski w sprawie Jana Pawła II. Jak Jan Paweł II bronił ofiary i wprowadził bardzo surowe procedury walki z pedofilią w kościele. To, to jest naprawdę bardzo zabawne i że to są w ogóle, że jakieś potwarze się pojawiają. no Tu się poczułem jakoś dowartościowany, bo ja czuję się częścią tych potwarzy wobec Jana Pawła II, ale jest to trochę zabawne, a trochę straszne, bo faktycznie w tej ustawie, bo to jest rozszerzenie ustawy o obrazie uczuć religijnych, a w związku z tym, że Jan Paweł II oficjalnie jest świętym, w związku z tym z paragrafu bezpośrednio można zamknąć już dzisiaj na dwa lata do więzienia. Oni chcą to jeszcze rozbudować i zdaje się, że dwa zamienić na trzy lata ułatwić ścieżkę i, i rozszerzyć ten katalog obrażania właśnie różnego rodzaju świętości. No i Jan Paweł II jest taką świętością, o właśnie wybiła 21.37, jak zacząłem o tym mówić. I, i, on jest, I On jest tak zwanym, uważajcie, w tej ustawie, niejaki papież, się,
0: właśnie taki, taki cymbało J.P.T.U.A., on się nazywa wtedy obiektem kultu bo istnieje w tej ustawie pojęcie obiektu kultu, w związku z czym to jest siłą rzeczy ochrona różnych figurek, pomniczków, malarstwa jakiegoś różnego. To jest obiekt kultu, proszę Was.
1: Tak, ja, ja właśnie sobie nawet aż zapisałem fragmenty tego stanowiska Kościoła, bo nie wiem, czy wiecie, Episkopat dzisiaj przyjął stanowisko w sprawie właśnie szkalowania Jana Pawła II, że, dzieje się, no, że rzeczy się dzieją jednak naganne, bo niektórzy ośmielają się naruszać świętość Jana Pawła II. Wyczuł Episkopat, że to właśnie teraz ma miejsce. I stanowisko mówi, tutaj cytuję, Jan Paweł II to mi się podoba, zgodnie z nabywaną wiedzą, zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy z rozliczenia tego typu. Przestęp piszą członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w stanowisku wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. To ja czytam ze strony episkopat.pl i teraz czytam z przedstawionych działań Jana Pawła II wobec ujawniającego się coraz wyraźniej kryzysu się obraz pasterza, obraz pasterza przez duże P który odważnie i zdecydowanie pragnął się z nim zmierzyć, z tym kryzysem, będąc równocześnie świadomy, że kryzys ten może zagrozić zdolności Kościoła do właściwego pełnienia jego misji w świecie. Więc w ogóle atak na Kościół od razu jest taka sugestia, to jest klasyczne dla Kościoła. Podkreślałem jednocześnie ci członkowie Rady Stałej właśnie Komisji Episkopatu, że papież uważał, że tylko Kościół stawiający czoła problemowi wykorzystywania z jasnością i determinacją może pomóc społeczeństwu przeciwstawić się pracy przestępstw seksualnych wobec małoletnich i bezbronnych. Widząc, że wobec tego problemu punktowo odpowiednie są wystarczającym rozwiązaniem, w 2001 roku, czyli po 25 latach, papież podjął decydujący kroki zmienił prawo, które stało się narzędziem dla całego Kościoła. Tą zmianą uruchomił proces oczyszczania Kościoła kontynuowany przez jego następców, papieży Benedykta XVI i Franciszka. I to jest fragment tego stanowiska, z którego wynika, że przez 20, prawie 5 lat papież nie zrobił totalnie nic, a tam w ogóle obowiązywała dyrektywa, która wręcz... Nakazywała ukrywanie de facto pedofilii w obrębie kościoła. Wiemy, że tych przypadków pedofilii było strasznie dużo i te wszystkie przypadki, które dzisiaj są i bracia sekielcy, właśnie te kolejne materiały, które też wychodzą w kościole amerykańskim, w kościołach zachodnich, to 90%. Z Przede tego wszystkim to jest w kościołach afrykańskich, Pamiętaj. I afrykańskich, to jest. Jan Paweł II, czy słynny Masiel de Gollado, tam w tych przypadków jest mnóstwo i za wszystkim stoi Jan Paweł II i Kościół cały czas tak się zastanawia, czy robić z papieża kretyna, w sensie, że, 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 że on to właśnie był takim taką pacynką, która tam była sterowana. No, tak jak tam dostali napisali ludzie listy i ponoć zjeźli urzędnicy te listy, kradli, że one nie docierały w końcu do biednego Stalina. Tak samo tutaj też sugeruje się, że ten Polski papież to był dobry, tylko źli urzędnicy, te tam wilki wokół niego, które tam ukrywały tych złych pedofilów. Piotrze, nie ma Piotrze, proszę cię, bo nie ma co tutaj,
0: wiesz, rozdzielać tej szaty w sensie mówiąc, że papież, który nie zrobił nic, ja, nie ma co, nie ma co udawać. Ten papież przyczynił się do rozwoju, do funkcjonal, do budowania struktur, struktur pedofilskich w tym kościele. i Nie ma co tutaj wiesz, ubierać tego gówna w, w, ten, w takie pozłotko typu, że on nic nie wiedział, albo że się zastanawiają, albo że on nic nie zrobił. jak powiedziałeś, że to był papież, to nic nie zrobił. Przeciwnie, ja uważam, że zrobił właśnie to dużo złego, bo ja wcale nie nie trzeba samemu dokonywać takiego aktu, żeby być równim, równym z wyrolem do, do tamtych. Wiesz, bo koleś, który trzyma takie dziecko, jest też, jest też z wyrolem. Następny, który umożliwia, przecież umówmy się, że to, to, są, proste, to są proste sytuacje, przecież choćby te szkoły całe, przecież które oddawał temu właśnie z wyrołowiu, o którym mówiłeś którego nominował do kolejnych stanowisk, oddawał mu kolejne fragmenty całych krajów i całych gałęzi, że tak powiem, wychowania. Więc dajmy mu spokój w tym sensie, że wiemy, że to jest zwyrol. Zgadzamy się obaj z panią posłanką Jachirą, że trzeba od Janie Pawlić Polskę i to w ogóle nie podlega dyskusji. prawda? Ale myślę, że Bo ja po prostu mam... Ja mam wysypkę, jak już o nim słyszę, wiesz, o tym, o tym J.P. Tule, Ja bym teraz, ja bym go uznał po prostu za, wieś, z wyrola równego tej, temu koszmarowi z Kalkuty. To jest ta sama, wiesz, ta sama brać, że tak powiem i siostrz.
1: Znaczy, wiesz, jednym znaczy coś z tobą zgodzę o tyle, że jakby ta dyskusja z obrońcami Jana Pawła II, jakby trochę nie ma sensu. To jak no to jak jest jak właśnie, kiedyś, tak. Znaczy trochę nie ma w tym sensie, że jak ja na przykład kiedyś tam opowiadałem o tym, że kiedyś w Superstacji miałem taki program Ja Panu Nie Przerywałem i rozmawiałem tam ze Świetlikiem i Gursztynem i myśmy się kłócili o wszystkie możliwe sprawy. No i ale generalnie na przykład kłóciliśmy się, ale zawsze jednak, mimo ich moim zdaniem w wielu sprawach barbarzyństwa, jednak zgadzali się ze mną, że na przykład prawa człowieka to jest coś, czego należy przestrzegać, co do zasady na no akurat w, w studiu
0: się w... zgadzali, bo jak wychodzili. Tak,
1: tak, nie, w studiu. I w pewnym momencie mi dali jako adwersarze niejakiego Zomera z najwyższego a, czasu. Tak, tak, tak. I, i, I wtedy ja mówię na przykład, że no nie wiem, tam mówiłem coś na przykład, nie wiem, Franco... Nie, mordowano...
0: nie należy bić kobiet. A tak, on ja na to wpadał No się... chyba że na to tak, zasłużyła. Nie,
1: no właśnie, a ja mówię, że chyba się zgadzamy, że generalnie nie należy na przykład mordować na masową skalę. A on mówi, a dlaczego nie? Ale jest... jak zasłużyli? Tak. Więc z tym jakby z nim nie było w ogóle płaszczyzny dyskusji, w ogóle. Po prostu była totalna niezgoda i tak samo teraz. Jak ja na przykład mówię, no dobra, ale papież przecież był no podłym człowiekiem, bo ukrywał pedofilu, a druga strona mówi, daj pan spokój, idź pan w ogóle tam Mateusz, trzeba ciebie tutaj wyrzucić z życia publicznego i uważaj, bo jak się spotkam na ulicy, to ty to, to dostaniesz po zębach, nie? To no był jakby, święty człowiek. Tak. I nie ma dyskusji pod tym względem rzeczywiście, no. Dlatego no mówię, my tego. musimy swoje,
0: wiesz, my musimy na tym temat swoje wiedzieć, propagować te te wiedzę o tym, o tym złym człowieku. Natomiast, natomiast nie, no sami się nie nakręcajmy, bo tylko nam się wątroby popsują, a on już jest i tak zgniły i, 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 i okej. Okay, I tak jak mówię, no gorsze jest to, że czasami z tymi, jak ty gadałeś tam kiedyś z tymi wszystkimi świetnikami, górskimi, to to też było tak, że pamiętajmy o tym, bo też się zdarzało mi z takimi gadać, to pamiętajcie o tym, że to są ludzie, tak nieszczerzy, tak zakłamani i tak, tak bezczelni, że oni naprawdę, uwierzcie mi na serio, 100%, ja kiedyś taką sytuację nawet z Ziemkiewiczem, rozumiecie? W telewizji publicznej wystąpiłem z Ziemkiewiczem, nie wiedziałem, że on tam będzie posadzili i muszę wam powiedzieć, że on zupełnie coś innego mówi na antenie, zupełnie coś innego mówi później, i tam słyszałem, jak on kazał, coś nieprawdopodobnego to jest. W ogóle to by się wam wydawało, że, że politycy są na przykład jacyś tam tacy, źli i tak dalej. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest coś niesamowitego. Ci ludzie, kiedy trzeba, to oni tam zaczną mówić wam o tym, że właśnie prawa człowieka to jakoś tam mają znaczenie, ale jak oni pójdą, to wyjdziecie, na przykład zamkniecie drzwi i tam, nie wiem, Wsiadacie do taksówki z nimi, bo tam was telewizja chce odwieźć gdzieś i żygacie przez całą drogę w taksówce, bo on tam opowiada jakieś po prostu takie rzeczy, za które by należało się pobić tego gościa najzwyczajniej w świecie. Więc, więc mówicie w trakcie drogi, mówisz, przepraszam, może pan się tu zatrzymać? On się zatrzymuje w, w szczerym polu, a wysiadacie. No co pan, co pan? A już dobrze, pójdę na piechotę. Nie? Bo, bo nie może... Naprawdę to są... To są niesamowici ludzie pod tym względem. Wszystkie świetliki to są oni teraz zresztą jak im się otworzył taki kanał głosu, na przykład ten świetlik jak dostał to swoje miejsce w trójce, teraz w, tym, w, tym, w telewizji tak, to się nazywa to dopiero można słyszeć, oni teraz mówią czasami swoim głosem chociaż to jest jeszcze załagodne, bo oni tak naprawdę mówią jeszcze ostrzej ale przynajmniej wyrażają te, te, te treści, które
1: te, nie bo oni rzeczywiście myli. są przede wszystkim potwornie cyniczni, w związku z tym, że A, oni tak, mieli tak. władzy, więc wtedy no pluralizm jest konieczny. Po czym idą teraz do telewizji w której nie ma żadnego pluralizmu? biorą udział w, satyrycznej, w satyrycznym, mało śmiesznym programie, w którym nawalają wyłącznie w opozycję, wyłącznie. Więc w ogóle kabaret polegający na tym, że się uderza w opozycję, no sam w sobie jest trochę żenujący, ale jakby nie mają z tym problemu w ogóle. Więc to... W ogóle żadnego,
0: to jest nieprawdopodobne. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że naprawdę ja, ja żałowałem, że, że nie miałem wtedy jakiegoś takiego wieś, tego mikrofonu czy coś tam, bo ja bym nie miał oporów, żeby, żeby ich e, e, cytować tak jak, rozumiem, żeby ich pokazać to na zewnątrz, bo, bo to jest takie, często mówimy, że, że obłudę, że, że, że wiadomo, że nie powinno się kogoś nagrywać i tak dalej, a ja z drugiej strony wychodzę też z założenia, no, że kurczę, no wiecie, no jeżeli ktoś jest osobą publiczną, taką jak dziennikarz na przykład, który ma opowiadać świat innym ludziom, i jeżeli to powinno się pokazywać właśnie ich cenić, tak samo jak ja nie miałem pretensji do tego, że nagrali jakichś polityków w, tym, w tej kawiarniach, tam wszyscy mówią, że działa, kto tam pozyskania. Ja mówię, kurczę, jak oni pieprzyli takie głupoty, to co za różnica jest, w jaki sposób my się o tym dowiedzieliśmy. Pytanie było, czy zostały te taśmy zmanipulowane, czy nie? Jeżeli są niezmanipulowane, to bardzo dobrze, że je ktoś pokazał. Niech się dowiemy, tylko niech pokaże. Wszystkie oczywiście, a nie tylko jednej strony i tak dalej, bo oni wszyscy tak, tak działają. I tak samo z tymi dziennikarzami. Ja bym nie miał wiesz, żadnego oporu, jak ja gdzieś jestem na jakimś spotkaniu i ktoś mnie nagrywa. Ja, ja, ja nie robię z tego wiesz, dramatu, bo ja mówię swoim głosem, piszę swoim głosem i ja nie mam, nie mam oporów przed tym. Żeby coś takiego. Oczywiście, że można nagrać, jak wypowiadam jakiś dowcip, rozumiesz, głupi, nie? I to by było straszne. Muszę na chwilę wstać, ponieważ zostawiłem garnek na gazie. <grymianie>
1: No towarzysz, poważna sprawa, garnek, garnek, bo ja w ogóle chciałem powiedzieć o innym temacie, ale takim w sumie dosyć poważnym, mianowicie o prawach zwierząt chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać, temat, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy tutaj w tym programie, e, za często rzecz, która mnie zbulwersowała, mówię, że chciałem o prawach zwierząt. Słuchajcie, ja cały czas słyszałem. Bo jedna rzecz, może przed przerwą jeszcze mówimy ten temat, trochę egzotyczna, dla mnie też nawet osobiście bardzo ważny, bo jak wiecie jestem psiarzem i, i uważam, że, że, że o pieski, kotki i inne zwierzęta należy się troszczyć. I była dyskusja ostatnio, która przyznam że mnie strasznie zbulwersowała, znaczy głos jednego Pana, który nie jest osobą publiczną, ale jest z partii razem, więc było to strasznie niesmaczne. Mianowicie niejaka Adriana Rozwadowska, dziennikarska wyborczej, napisała, że ma ciężko chorego kotka i tam duże pieniądze są na leczenie bodaj nowotworu tego kota. I poruszyła temat, no, że ona to jeszcze tam jakoś zarabia, ale że jest bardzo dużo ludzi, których nie stać po prostu na leczenie ich czworonogów. I że to jest często dramat i że pojawiła się jakaś dyskusja parę dni temu na Wyborczej. Ktoś napisał o tym, że może jakieś ubezpieczenie zwierzęce. To no, bardzo dobry pomysł moim zdaniem. I wtedy niejaki Rafał Frelek napisał, nie można uśpić kota i wziąć jakiegoś dachowca, te 30 tysięcy bydek na przykład na cele charytatywne, to tylko kot. I to jest pan z Razem Śląsk. To mnie przyznam potwornie wkurzyło. Ja wiem, że tutaj jakby być może ludzie, którzy są ze zwierzętami, blisko takie głosy, nóż się w kieszeni otwiera, że tak powiem. Natomiast pomyślałem sobie, tym bardziej, że to jest pan z partii razem, ale widzę ostatnio, pomyślałem sobie już pomijając nawet tego frelka głupiego z razem śląs. Pomyślałem sobie, że temat jest sam sobie ciekawy, dlatego, że ta sama partia Razem, razem zresztą z Lewicą zaproponowała niedawno, żeby 2,5 tysiąca ludziom dorzucać w postaci jakiegoś tam talonu do lodówek albo pralek, bo on używał argumentu, że co wy mnie tutaj wyzywacie, mi chodzi o to, że, 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 że służba zdrowia dla ludzi jest niedofinansowana, tu jakieś kotki i pieski, które są w sumie jednak kaprysem, nie? I ja sobie wtedy pomyślałem, no lodówki i pralki dopłata, no nie nie każdemu potrzebna jest lodówka i pralka, mimo to Lewica chce, żeby wydawać na to miliardy złotych, żeby ludzie sobie mogli nową pralkę czy lodówkę. Zwierzęta są dla ludzi, którzy je mają bardzo ważne, często tak samo ważne jak ludzie, to są dzieci, to są ich przyjaciele. I właściwie dlaczego państwo nie miałoby, jeżeli mamy wydawać na pralki czy lodówki, to ja szczerze powiedziałbym, że pieprze pralkę czy lodówkę chętnie bym dostał w postaci talonu na przykład na leczenie beli, jakaś forma, tak jak, tak jak NFZ podpisuje z, z prywatnymi ubezpieczycielami pewne usługi się przelicza po prostu, to gdyby na przykład szczepienie na wściekliznę było refundowane i byłaby jakaś stawka ustalona, co co roku jest obowiązkowe i słusznie, czy różnego rodzaju, nie wiem, jakiś pakiet usług, na przykład kontrola zdrowia, wyceniona na kilkaset złotych. Czy na przykład jakaś refundacja, znowu jakiś talon na karmę zwierzęcą zdrową, to uważam, że byłoby zupełnie fajne rozwiązanie, tym bardziej no zwierzęta to nie trzeba być naprawdę wielkim ekspertem. Dla wielu ludzi zwierzę jest naprawdę bliskim przyjacielem, który bardzo dobrze wpływa również na zdrowie człowieka. Psychiczne, ale też fizyczne. I również jak ja słyszę też, że, że prawda, nawet tam lewica ostatnia jakaś renta wdowia, o czym tydzień temu wspominaliśmy, to na przykład wsparcie dla takich ludzi, którzy często ich przyjacielem jest właśnie kot czy pies. Uważam, że to w ogóle byłby bardzo dobry wydatek państwa, żeby na to wręcz wydać ileś miliardów złotych, nie w postaci gotówki może, bo ja w ogóle jestem zwolennikiem akurat tutaj, żeby to konkretnie szło rzeczywiście na to, na tego zwierzaka, ale jakaś forma refundacji, na przykład weterynarza, jest bożąc, że bardzo dobrym pomysłem. Znaczy, zainspirował mnie i, i, i Adrian i że moi przyjaciele teraz mają ciężko chorego kotka na chorobę, która była niedawno śmiertelna i teraz to jest 10 tysięcy już trzeba zapłacić, natomiast... Dzięki natomiast... Wojtkowi to wiesz, tak, że można tego kotka wyleczać. Tak i z Tobą też tutaj też właśnie z obecnym tutaj Wojtkiem, który też taką terapię prowadził, rozmawialiśmy właśnie o tym, natomiast ja myślę, że to jest w ogóle bardzo... Znaczy nie, Ja ważne. prowadziłem, żeby
0: było jasne, bo mnie na to nie stać. Ta, te, taka terapia to jest... A powiedzmy od razu, przepraszam cię, Piotrze, ale bo może ktoś ma taki dramat. To jest ta choroba taka bardzo śmiertelna dla kotów. Jak ona się
1: nazywa? Właśnie mi wyleciał to jest choroba. El, te
0: trzy litery takie tam ona ma. Tak. Taki Fib. wirus. Jak? FIP. O, tak. To jest taki wirus. I w Europie jeszcze to badanie, to, to, to leczenie, ta terapia jeszcze nie jest przyjęta, ale Amerykanie wymyślili już na to lekarstwo. Niestety cholernie drogie i wymagające, bo to trzeba robić zastrzyki kotkowi przez kilka miesięcy codziennie, i nie można stracić ani jednej daweczki. Kosztuje to 1000 euro, albo w zależności od tego, pewnie jeszcze tam są... Wagi
1: tam, tak, różne są. Te Wagi i tak dalej.
0: To, to są rzeczy, które no odpowiadają też na pytanie. Takie, które tutaj Kirej zaznaczył, tak, że w, słyszał, że w Polsce większość leczenia zwierząt kończy się, terapii dla zwierząt kończy się uśpieniem, nie dlatego, że, lek, że to zwierzę jest nie do wyleczenia, tylko dlatego, że człowieka nie stać na to, żeby to zwierzę leczyć, bo tak jak mówię, tysiąc no, euro możecie sobie oczywiście wyobrazić, że wiadomo, że macie z jednej strony miłość, tak czystą miłość, niczym nie, nie ten zaufanie, z drugiej strony tysiąc euro i powiedzmy sobie szczerze, nie każdego stać na to. Przepraszam Piotrze, tylko wracam. Jakby ktoś chciał taką dowiedzieć się coś więcej o tej terapii, to Piotrek ma też ma te dane, bo ja mu przesłałem tak, wszystkie są te teraz już, to ja, 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 ja od razu...
1: Tylko Ci od razu powiem, że teraz ta terapia się trochę jakby zmieniła i są już kontakty też w Polsce i są nie tylko w postaci zastrzyków, ale też tabletek, natomiast cena niestety raczej... Nie szalałbym z
0: tymi tabletkami,
1: te zastrzyki są
0: sprawdzone, bo ja... To są
1: takie dyskusje,
0: ale... W moim otoczeniu mam kota, który... Znaczy nie mam tylko, no widzę kota, widziałem kota, który taką Taką terapię przeszedł i z tego co wiem, czuje się bardzo dobrze, więc I znam natomiast, dwa takie przypadki już.
1: Natomiast no, ale wracamy ogóle, do tych
0: ubezpieczeń, bo to jest naprawdę tak, bardzo Ja uważam,
1: ja że to jest w ogóle dob dobry pomysł. Oczywiście to musi być jakoś odpowiedzialnie przemyślane, ale, ale jakby wydaje mi się, że nawet ten model, który jest w tej służbie ochronie zdrowia dla ludzi stworzyć takie ubezpieczenia na pewien rodzaj usług, to byłoby naprawdę bardzo duże odciążenie dla dużej części ludzi. Polska to jest kraj, w którym akurat ludzie mają bardzo dużo zwierząt. Już niezależnie od przyczyn tego, uważam, że samo w sobie, o ile ci ludzie dbają o te zwierzaczki, to jest bardzo dobre. I... Jest wiele bardzo pozytywnych skutków też psychicznych dla ludzi, więc, więc ja osobiście uważam, że taki, taki rodzaj właśnie refundacji czy wydatków publicznych, publicznych właśnie, bo tam pojawiła się dyskusja i sama rozwadowska pisała, że to właśnie nie chodzi o to, że publicznie, tylko jakieś ubezpieczenia, że ci ubezpieczający by finansowali sobie, a właściwie dlaczego nie publiczne? Jeżeli państwo ostatnio rozdaje pieniądze na Węgier, jeżeli państwo ma rozdawać na jakieś pralki czy lodówki, jeżeli państwo zesypie gotówką, a tu to tam, to dlaczego nie może sypnąć na jakąś formę wsparcia dla czegoś, co dotyczy naprawdę bardzo dużej, bardzo dużej liczby ludzi i co rzeczywiście ma bardzo pozytywnych skutek społeczny. I, i, i potem uważam, że Więc właśnie wszystko.
0: widzisz, Piotrze, tutaj bym do tego podszedł, zahaczył. Bo na to... <śmiech> Ja wiem, że nasza władza, w ogóle politycy nasi w Polsce, nie tylko zresztą w Polsce, ale ta cecha akurat wspólna dla wielu polityków, nie są skorzy do korzystania z obiektywnych badań. Oni biorą często takie, robią badania, zwłaszcza tych społecznych, robią takie badania, które na swoje zlecenie tam jakoś robią, podkręcają i tak dalej. Natomiast obiektywnych badań nie traktują tak bardzo poważnie, a tymczasem. Tymczasem problem, tak jak mówi się, problem dzietności, to jak można powiedzieć problem zwierzęcości, problem uzwierzęcenia Polaków, o tak powiedzmy, nie ze zwierzęcenia, tylko uzwierzęcenia, bo jakby zezwierzęcili się, to byłoby dobrze. A tak uzwierzęcenia Polaków jest wysoki, tak jak mówisz, ale niestety też na stosunkowo podobno niskim poziomie jakościowym. Natomiast są badania i to przeprowadzone na całym świecie i poparte naprawdę takimi bardzo twardymi danymi, które świadczą o wpływie zwierzęcia na jakość życia człowieka. I w, mało tego, one są, te badania przeprowadzone również, no nie wiedziałem, że będziemy o tym rozmawiali, więc nie mam tutaj, ale są również w odniesieniu do konkretnych grup wiekowych. I chodzi o dzieci, chodzi o starszych i tak dalej. Że na przykład ludzie żyją dłużej w pewnych okolicznościach, starsi ludzie lepiej przeżywają samotność, jak mają zwierzaczka. Czy wy myślicie, że... Takiemu człowiekowi bardziej przyda się lodówka, tam jakaś taka wyjebista, najnowocześniejsza, czy, czy, czy na przykład taki właśnie przyjaciel, dla którego będzie powód wstać wyjść z nim na spacer i w ogóle przeprowadzić jakąś aktywność, poznać sąsiadów bliżej i inne sąsiadki, które też się spotykają. Każdy, kto ma psa, to wie, że pierwszy poznał od razu sąsiadów swoich, tak? Bo, bo, bo za każdym razem to jest można, jak nie wiesz, jak nie wiesz, jak się zaprzyjaźnić, jak, jak poznać ludzi wokół, to sobie musisz psa od sąsiadów od znajomych przywieźć i kilka dni w tygodniu przejść się po podwórku po, po zawsze dzień dobry, to. Tu, kurczę. Jeszcze raz powtarzam, bo tak trochę trywializuję, ale prawda jest taka, że, że to byłby zary, zarypiasty program społeczny, zarypiasty program społeczny właśnie uzwierzęcenia yy, yy, ludzkiego, żeby nauczyć włącznie z przygotowaniami jakimiś właśnie takich wspólnych szkół, uczenia wspólnego życia. To otwiera taką masę możliwości, bo to otwiera, wiesz, jak ci starsi ludzie by tam te pieski jakoś przytulać, żeby się na przykład zajmowali pieskami, które są w tomach przejściowych i tak dalej, tak dalej. Potem można robić kluby. Cuda to się wtedy z tego można, można wykluć. I oczywiście, że wtedy trzeba za publiczne pieniądze. Dlaczego nie? Dlaczego ja mam płacić z publicznych pieniędzy na jakiegoś obszczykioska Bąkiewicza, na jego fundację, miliony złotych, a, a jest w ogóle jakaś, jakaś dyskusja się w ogóle robi o wątpliwościach, czy pieski powinny dostawać jakieś... jakieś... Kurde, to, 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 to jest aberracja, że my takiego właśnie, że my nie zastanawiamy się, że na przykład się śmiejemy, ale w sumie nie ma takiego podważania idei tego, żeby kościoły ogrzewać zimą za publiczne pieniądze na przykład. Nie? Nawet ci posłowie za opozycji no, to, no nie, no my byśmy tego nie podpisali, tam, nie, no to aż tyle. I oni na przykład nie mówią, że w ogóle ich wywali. No, aż tyle, no może trochę mniej. kurczę, Nie, kurde, nie. Ja bym wolał naprawdę, żeby razem z lekami, z, z karmą dla zwierząt, żeby babciom, staruszkom, dziadkom, staruszkom, czy dzieciakom na przykład, że powinien być program, że zwierzę w każdej rodzinie, tam tej, jak się nazywa, tej rodzinie no, zastępczej, takie wiesz, te rodziny, te domy, rodzinne domy dziecka, żeby tam zabezpieczyć, żeby mia... Kurde, to jest po prostu, otwiera się cała masa dobrych, fajnych energii. Które przy tym się, się tworzą, którą wiadomo, że nie można na siłę każdemu da wciskać zwierzaka, tak? Nie można też zrobić tego, żeby też było jasne, że wiesz, zwierzak plus, tak? Czy tam, że, że wiesz, na przykład tam jest zwierzaka, a jak będziesz się opiekował zwierzakiem, to dostaniesz 100 złotych na przykład, bo to wiesz, ile by się zdarzyło tych hmm. kretynów, od co by wzięli oni Ale pieniądze i na dzieci. Jedna
1: Jedna uwaga odnośnie tego, co Keraj pisze, że uważam się za progresywną osobę, uważam, że jak w 90% rozwiążemy problemy z leczeniem i głodem wśród dzieci, to zajmiemy się państwowo zwierzętami domowymi. Natomiast, Keraj, właśnie o to chodzi, że my staramy się pokazać, że, że, że dlaczego mamy wygrywać jedno przeciwko drugiemu. Polskie tak. państwo wydaje co roku miliardy na tak zwaną kulturę, na tak zwane organizacje pozarządowe, na różnego rodzaju, różnego rodzaju inicjatywy, które no naprawdę są nieciekawe, mówiąc delikatnie, wydaje na koniec. miską no niską wartość
0: społeczną, tak nazwijmy. Niską
1: wartość, natomiast my pokazujemy, że to nie chodzi tylko o dobrostan zwierząt, chociaż to też jest rzecz ważna, ale chodzi o to, że to jest dobrostan ludzi. Znacznie ważniejszy społecznie od wielu tych środków, które są przeznaczone na różnego rodzaju programy. Na przykład no, 5 milionów na Bonkiewicza, ale nawet jeżeli polskie państwo by lepiej działało, to uważam, że znacznie na przykład, porównałem z tym pomysłem Lewicy, z tymi pralkami lodówkami, to uważam, że dofinansowanie zwierzęcia jest lepszym pomysłem. To są lepiej wydane pieniądze, jak chodzi o dobrostan osób, które mają zwierzęta, znaczy które na, no, no, no też starszych ludzi, jak o to chodzi. Więc, więc jeżeli mowa też o wsparciu ludzi biednych na przykład, no to często dla biednych ludzi, a już tym bardziej samotnych, pies czy kot jest takim właśnie przyjacielem, który poprawia jakość ich życia. Więc to chodzi też o wartości, no po prostu takie bym powiedział Przede wszystkim o te wartości. Życia. Chodzi, przede wszystkim o te wartości. To chodzi o jakość
0: życia, o wspieranie się wzajemne. A tutaj na przykład jak tam piszesz jeszcze, że można zostać społecznym opiekunem zwierząt. Jest taka forma, no to nie, no akurat tego nie zastąpi kontakt ze zwierzęciem. No, tu nie chodzi o to, żeby jakiemuś samotnemu jeszcze zabierać z pensji, żeby został społecznym opiekunem zwierząt i albo żeby tam chodził do, bo wiadomo, że mogą zostać wolontariuszem i tak dalej, ale starszych ludzi starsi ludzie często jest tak, że oni nie mają takiego zdrowia, żeby chodzić codziennie do schroniska, tam się opiekować tymi zwierzątkami albo coś takiego. Tu chodzi o to, żeby oni się budzili w objęciach tego zwierzaczka, żeby mogli do tego pogadać, dopasować takie zwierzę, pamiętajcie, można dopasować do możliwości. Dla jednych będą to ryby, dla drugich chomik, dla trzecich, a ktoś, kto potrzebuje wychodzić, to jest piesek, kotek, no kurczę, ptaszki, to są, rozumiecie, mój wujek niewidomy miał te miał te swoje ukochane cztery kanarki, rozumiecie, i, i tam z nimi gadał, gwizdał z nimi i tak dalej, był niewidomy, a jego jakość życia, gdyby mu zabrać te kanarki, to byłoby po prostu, wiecie, no to, to tak jakby wam odebrać smartfony, te wszystkie inne rzeczy. No, to jest fajne w tym wszystkim, że to nie musi być... I mało tego, bardzo dobrze Piotrek to zwrócił uwagę, Nie ma, prze, to nie chodzi o wygrywanie jednych przeciwko drugim, że dopiero teraz możemy, bo z twojego wpisu, kiedy faktycznie zabrzmiało tak, że w ogóle powinniśmy się zamknąć w sobie i zorganizować taki ogólnopolski strajk głodowy. Wszyscy, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej powinni ogłosić strajk głodowy. Nie, nie powinniśmy... Niczego jeść, niczego robić również, i nie, nie, nie być też zainteresowanym jakimiś, jakimiś inicjatywami do przodu, dopóki kurde nie, nie wyzdrowieją dzieci wszystkie. No tego nie, nie da rady, trzeba, trzeba to rozbijać na kilka na kilka rzeczy, jednocześnie na kilku frontach, a to jest akurat, wydaje mi się, akurat bardzo niskokosztowa sytuacja, bardzo niskokosztowa sytuacja, natomiast bardzo dająca dużą nadzieję. Mówię o tym, że to jest bardzo niskokosztowa, ja tak. bardzo niskokosztowa sytuacja, która, która właśnie typowa, to jest taka typowa sytuacja, która w którą wkład mało wkładasz, dużo dużo. Znaczy w, w ogóle ja uważam,
1: że generalnie inwestycje w zwierzęta publiczne byłyby, jak, jak to się czasem mierzy, miałyby bardzo dużą stopę zwrotu społecznego. Tak samo na przykład jak się mówi, że inwestycje w edukację mają olbrzymią stopę zwrotu, dlatego że inwestycje w edukację mają bardzo dużo pozytywnych skutków dla całego społeczeństwa i tak samo uważam, że inwestycje w zwierzęta też miałyby dużo skutków właśnie pozytywnych społecznych, więc by się zwracały społecznie na przykład minimalizować dałyby poziom stresu, mogłyby wydłużyć życie części społeczeństwa i generalnie byłyby po prostu pozytywne społecznie, więc ja tutaj w ogóle się dziwię, że cały czas to nie jest na żadnej agendzie ten pomysł, a, a wszyscy się licytują, kto tam rozda społeczeństwu, tutaj 3000 tysiące na węgiel, tutaj na jakąś pralkę czy lodówkę, tutaj jakiś tam kapitał opiekuńczy, wszystko w gotówce i moim zdaniem jest wiele tak naprawdę jakby niemądrych problemów programów socjalnych, a to akurat jest mądry program. No to jest fajne, mi się w ogóle podoba, dobrze,
0: że o tym rozmawialiśmy, bo ja na to też nie wpadłem, a to jest dobry pomysł, wiesz, bo, bo tutaj się wiąże oczywiście, to się wzięło oczywiście z tego pomysłu refundacji, tak i tam ubezpieczenia dla zwierząt. Ja rozumiem, tutaj jest na przykład wielki problem, bo to trzeba by rozliczyć, to trzeba, naprawdę to nie jest łatwa sprawa do rozkminienia, tak? bo, bo, bo tu jeszcze są te zwierzęta bezpańskie, to, to są całe te schroniska i tak dalej, to naprawdę jest niełatwe do rozliczenia, poza tym jak rozliczać chomiki, jak rozliczać coś tam, te, wysokość tego ubezpieczenia, Jezusu. ja wierzę w to, że to byłoby coś trudnego, ale, ale ten program, który właśnie byłby aktywizacji tych zwierząt, te zwierzęta też by się lepiej czuły I, i ci ludzie i, i wtedy na przykład właśnie, że wraz na przykład, że osoby powyżej tam 70 roku życia, no i na to, ich zwierzę jest automatycznie ubezpieczone, na przykład. Takie większe, takie sytuację, żeby im jakby ułatwić podjęcie też decyzji i tak dalej, bo jak my mówimy o decyzjach związanych z dziećmi, no to wyobraźmy sobie, że też jest też jest także Zwierzę to też jest decyzja, to, to trzeba być przygotowanym. A zobaczy, tu fajnych by było rzeczy, bo byłyby szkolenia, program szkoleń na przykład dla tych, dla organizacji pozarządowych również, czyli aktywizacja społeczna, również była, żeby uczyć tych ludzi wzajemnej relacji, człowiek-zwierzę. To są fajne, ja, ja od razu ja od razu myślę tymi kategoriami, wiesz, co od razu jakby, żeby to te łapska szły w boki rozumiesz również, to jest coś fajnego Piotrze, czy zaśpiewamy czy chcesz coś jeszcze powiedzieć przed śpiewaniem? Nie,
1: ja przerwa
0: Czas na związki Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia
1: wysokości podatków czy rola związków zawodowych w programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17.00 Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu
0: Obywatelskiego. Można przedstawić nas, no właśnie, bo tak ten, powiem tak, nie będę Ciebie już przedstawiał, Piotr Szumlewicz, bo przed chwileczką pół minuty o Tobie było. Ja się nazywam z kolei Wojtko Krzyżaniak i nie możecie złapać codziennie od 10.00 do, 10 do 13.00 na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. Ale powiem wam, że mój kanał się nazywa Szczera Słowiańska Szydera, ale takiego gówna muzycznego to bym nigdy nie puścił. Przepraszam, ale mam pytanie do, do realizacji. Czy ktoś tej muzyki słucha przed puszczeniem ich po raz pierwszy na antenę? Ja jestem sam muzykantem i nie wypada mi czasami o innych twórcach tak się wypowiadać, ale, no, ale nie wszystko musimy puszczać. No, to to, to urąga wszelkiej tym, no po prostu to coś koszmarnego to było. Jakaś nieudana podruba muzyki dla dzieci, nie wiem o co chodzi, ale to było coś strasznego i jeżeli można prosić, nie wiem, mówię to w swoim imieniu, może Piotr też podłączy się do tego, że chciałbym prosić o taką czerwoną gwiazdkę nad tym, żeby nigdy w życiu ona się przy naszej audycji albo przy moich występie jakimkolwiek nie. Nie, ten, nie pojawiła, bo to coś, coś, coś nieprawdopodobnego, to co przed chwilą usłyszeliśmy, jakiś nędzna podruba koreańskiego karaoke to, 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 to już trzeba naprawdę umieć to zrobić. Wojtek, daj spokój, to było takie na rozluźnienie nerwów, ja wiem, ale moich nie rozluźniło, przeciwnie, bo tak pomyślałem, że jak ktoś Próbuję coś zrobić, i to mówi człowiek tak, żeby było jasne, i to mówi człowiek, który dzisiaj w swojej audycji puścił makarenę na złość słuchaczom wywołany. A jednak ta piosenka... Nie zjebałem wydawcy, tylko się zapytałem, czy ktoś to słychał. Nasz kolega realizator nie jest za to odpowiedzialny za wszystko, co się tu dzieje. Żeby było też jasne, to on też dostaje tę te, te muzykę, ja tylko mam pytanie. Dobra, ta muzyczka do orędzia dudy pasuje, a nie do bum. Na przykład, ale to tylko moja taka przypierdolka prywatna i prośba, dobrze? Bo, bo mam trochę wrażliwość na jakieś dźwięki. Może stąd się to bierze. Człowiek przez lata pracował, rozumiesz, w prasie muzycznej. Pierwsze szlify dziennikarskie brałem w gitarze i basie, rozumiesz, to potem mam takie, takie jakieś zdziczenia intelektualno-muzyczne. Mnie się podobała, pisze Małgorzata Sobczak. To jak będziesz miała swoją audycję w resecie, to będziesz puszczała sobie piosenki. Takie właśnie. Dobra, a teraz a teraz, Piotrusiu, co Cię jeszcze w tym tygodniu ubodło? Czyżby na przykład nowy pokój, cichy pokój Pana Sasina, Na przykład, bo nie wiem czy wiesz, że będzie miał swój cichy No pokój. tak, ten cichy
1: pokój mnie zabolał. 900 bodaj 15 tysięcy złotych za cichy pokój Sasina. I tak macie... taniej niż,
0: niż, niż płot na około Pałacu Saskiego.
1: No, Ale, ale to ro, jakby robią wrażenie tego typu kwoty, bo przed chwilą mówiliśmy o wydatkach na zwierzaczki i tutaj to wielki spór, że właściwie to jednak może lepiej nie, bo na przykład trzeba ludzi leczyć, a tymczasem ci tak se rozdają te pieniądze bez sensu, zupełnie bez ładu i tu milion, tam milion, tu 10 milion, tu 50. tu na, przy cpk wydają sobie co miesiąc wiele milionów, nie wiadomo w ogóle na co zatrudnili już kilkuset, Pracowników przy tym Polacy, tym Saskim też już zatrudnili wielu pracowników i miliony już na to poszły. Więc to I ogrodzenie takie...
0: zrobili, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że zrobili ogrodzenie. Ja dzisiaj o tym mówiłem, bo byłem pod wrażeniem tego. Zrobili ogrodzenie, na około tego jest takie ogrodzenie, na którym to ogrodzeniu zrobili, zrobili tą ofertę taką, żeby ktoś tam to ozdobił czymś, żeby tak nie wyglądało, że stoi ogrodzenie. Wygrała oczywiście przy, przypadkiem firma brata, kuzyna czwartego męża szóstej ciotki Zochy, pana Szumowskiego, którego brat tam obstalował, się okazało, że obstalowali, jakieś zdjęcia potem ponaklejali, jak będzie ładnie. Nie? I to kosztuje półtorej bańki, chyba tam w sumie wyszło. I teraz jeszcze naokoło tego musi chodzić ochrona, musi, muszą chodzić milicjanci i strażnicy miejscy, żeby tego nikt nie, nie zepsuł, bo, bo, bo to jest też ważne. To tak na marginesie. Takie dwie inwestycje mamy z, z ostatniego tygodnia. Pokój Sasina, w którym będzie, w którym teraz każdy, każda parafia taki powinna sobie zrobić pokój bo to będzie też przyjemność taka.
1: Ja nie? trochę, tak. wiesz co, z tego samego cyklu w pewnym sensie, czyli wydawa wydawania środków publicznych, czy obiegu pieniądza, zwróciłem uwagę na coś, co akurat TVN robi dobrą robotę od mniej więcej chyba już nie, pół roku, mianowicie te czarno na białym poświęcone przelewom ze strony prezesów Spółek Skarbu Państwa do polityki. Tak, wzmożenia teraz dostali, tak, tak, tak. dostali, to jest dobra robota, która moim zdaniem totalnie kompromituje ten obóz rządzący, bo to jest moim zdaniem zinstytucjonalizowana korupcja, nawet jeżeli gdyby to nie było wygrane przed sądem, to to jakby... No w, jakby w państwie, w którym są jak, jakby pojęcie, że coś wypada czy nie wypada, to ci ludzie powinni stracić stołki następnego dnia, bo to jest totalna kompromitacja, że nie ma konkursów, nie ma czynników jakichś kryteriów merytorycznych, tylko panowie i panie dostają stołki, ponieważ przelewają po 10-20 tysięcy jakiemuś brudzińskiemu i innemu. Natomiast poza tym, co samo w sobie jest ważne, ciekawe i smutne, że to społeczeństwu nie przeszkadza i cały czas ten PiS popiera tam 35%, to druga rzecz w tych materiałach, których parę obejrzałem już TVN-u, i taka szersza obserwacja, my, my zupełnie czas ją przywołujemy, ale to robi kurde wrażenie, że arogancja polityków, których jednym z obowiązków właściwie bym powiedział, ich funkcji parlamentarzysty, czy to parlamentu polskiego, czy europejskiego, jest to, żeby odpowiadać dziennikarzom na pytania odnośnie ważnych spraw. Posądzenie o korupcję jest ważną sprawą. A ja tak patrzę i ten dziennikarz mówi tam, nie wiem, do no panie, panie tam pośle, to jak to było? Daj, człowiek, daj, nie mam czasu, w ogóle teraz tam dobra, wiesz, idź tam tego, czy, czy ten Terlecki, który tam dziennikarze, no, idź, no to jak to będzie, to będą to Jedźcie tam w ogóle, nie? I czy, Znaczy, często oni w ogóle podczasem po prostu machają... Brudziński mi
0: się bardziej podobał, bo Brudziński, jak, jak ten do niego podszedł, tam dziennikarz za, za nim tam chodził, mówi, no ale panie... Tak pokazuje mu, nie? Tam no tutaj ten, tutaj tyle pieniędzy, tyle pieniędzy. No i co mi pan tu pokazuje? O, no, No, że tutaj, czy to przysto... Ale co? Że, że co? No ale oni zapłacili, i wiecie, ten dziennikarz nawet nie był przygotowany na takie, na takie podejście, bo się spodziewał, że tam się zmityguje, albo po siedmiu latach władzy jeszcze oni myślą, że na przykład ten polityk się jakoś tam zmityguje. Czy A ten Panie, coś pan? Bo że się pan nażar, rozumiem, Wy, wypad mi stąd, co, co, co pan tutaj mi tutaj za listę pokazuje? On mówi, no ale pokazuje tu lista hańby, nie, że tu panu wpłacali i tak dalej. No to dobrze, że wpłacali. pan. No to panie, pan nie pośle. Panie nie pośle. No Poszedź, nie?
1: Nie, więc ja właśnie tak sobie myślałem, że w gruncie życia dziennikarze mogliby już, jakby znają tych polityków, szczególnie takich brudzińskich czy terleckich, czyli szczególnie aroganckich i mogliby któregoś napowiedzieć. Panie pośle, co pan sobie w ogóle wyobraża? Pana pieprzonym obowiązkiem jest odpowiadać na moje pytania. Za to pan między innymi dostaje pieniądze. To jest poważna sprawa, więc proszę być kulturalnym. Proszę mi powiedzieć merytorycznie, co to ma być? I proszę w ogóle dojść z tym chamstwem, Co pan sobie w ogóle wyobraża? Przecież pan ma cholerny obowiązek odpowiadać na moje pytania. Co to w ogóle za jakieś hamstwo, nie? A ci dziennikarze się tłumaczą tak jak mówimy o tych politykach, co to się boją, że TVP Info ich więcej nie weźmie, więc są kulturalni. I tak samo ci dziennikarze, że nie wiem, że Brudziński, że jak oni powiedzą, panie, w ogóle daj, co to za chamstwo, jaki? że Brudziński, no, jak wy tak ze mną, to już więcej nigdy się dla was nie wypowiem. I wtedy nie ten Stefan, eee, już nigdy, to powiedział mi Brudziński, że już coś nie... co się zrobił? Czemu taki niekulturalny byłeś? No, i co narobiłeś? Trzeba było grzecznie do pana posła się zwracać, nie? I to jest po prostu jakieś odwrócenie ról, bo to kurde... A z drugiej strony ci sami europosłowie i posłowie zabiegają o media swoje. To znaczy, jak wiemy, PiS do tego stopnia zabiega, że ma armię mediów na czele z TVP, które są totalnie im posłuszne, a inne po prostu walą, lekceważą. I to jest po prostu kurde... Znaczy, ale masz rację, że, że to, że myśmy tu
0: kiedyś postulowali, prawda, ten, z tym hasłem, co pan pier, pierniczysz powinno być, ale też faktycznie to już w studio, nie? jakby ktoś przyszedł i właśnie tak opowiadać pierdoły, tak jak ten nieszczęsny kilku tam nieszczęsnych opowiada swoje Androny, totalne i można, panie, co pan gadać w ogóle? Co, co, co to jest? To faktycznie kolejnym takim etapem powinno być właśnie coś takiego. Że jak się któryś z nich zachowuje, także na przykład jak patrzyłem ostatnio, jako zabawną sytuację, TVM pokazywał jako zabawną sytuację, że macie knapik, E, e, tak naprawdę to jest syn tego Knapika, tak dla Państwa powiem, syn tego Knapika, co czytał westerny, e, to e, macie Knapik tam krzyczy, panie pośle, panie pośle, do Tereckiego, który idzie już sobie z jakąś asystentą, idzie, w tle widać taki właśnie jak w westernie, taki w, w kierunku słońca tak odchodzi, e, on, panie pośle, panie pośle, e, możemy e, e, jeszcze porozmawiać i on nagle, a on tam, E, chyba już za późno i w ogóle się nie odwraca nawet, nie? Panie pośle coś tam. I oni to przedstawiają, jako tam wiesz, mówią, że no jak nieładnie się poseł zachował, nie? Ale tak naprawdę powinien właśnie to, co użyłeś, czego użyłeś. Powinien powiedzieć, ej, ty! Czy tobie się coś na głowę, jak to było tam w Kilerze, tak? Jak to do Wąskiego tam powiedział? Wąski, czy tobie się. To ten nie, nie ryba, tylko ten.. Rewiński tam do, do tego, czy tobie się coś, przepraszam, na, na głowę nie, nie, nie spadł, ten sufit się na głowę nie spadł? E, rozumiesz? Ty, Terlecki, czy ty coś nie teges już? dziennikarz cię jak halo, halo, społeczeństwo. E, naprawdę coś takiego powinno być. Tu Kacpir e, e, napisał dobrą rzecz, słuszną rzecz. Niech się uczą od kłeczka bo autentycznie to, co on robi źle, bo on to robi oczywiście w złej sprawie, on kłamie, jak to mówi i tak dalej, ale on na przykład w tych swoich programach, to ja obserwowałem właśnie, ktoś mi zaproponował, żeby zobaczyć, jak on prowadzi ten ósma tam minęła, czy nie, północ minęła, czy tam jakieś takie. I faktycznie jest coś takiego, że jak któryś tam z polityków odpowie coś Kłeczkowi, nie tak jak Kłeczek sobie by tego życzył, to on go normalnie beszta jak uczniaka, tego polityka, ten kółeczek. Jak traktuje go, jak ucieka. mówi, panie pośle, co pan tutaj mi e, e, mówi? Ja tu jestem od zadawania pytań. Pan tu powinien siedzieć. Odpowiada mi pan na pytanie. Tak czy nie? Nie? Nie chce pan? O, no, ale by pan pozwolił mi odpowiedzieć. Nie chce panu powiedzieć? Do widzenia się z panem. No to ja wychodzę. A to idź pan. <śmiech> Następnie. Rozumiecie? Konkret, kur, pod względem formalnym to jest naprawdę a druga.
1: Znaczy wiesz co, moim zdaniem, znaczy Kłeczek, Kłeczek oczywiście jest kłamcą, chamem i po prostu politykiem PiSu, natomiast, no to, i on źle prowadzi te programy, bo też te pytania są zawsze tendencyjne, natomiast to co... Dlatego powiedziałem o kwestii formalnej. Tak, ja wiem, nie, natomiast, natomiast bardziej moim zdaniem on, nie to, że robi dobrą robotę, bo to jest potworny prymityw, tylko mi chodzi o to, że on akurat jest bezczelny i przychodzi na konferencję do Tuska, dajmy na to, i mówi... Jak jakby w ogóle śmiecie mnie stąd wyrzucać, ja to jestem dziennikarzem i pan ma cholerny obowiązek, panie premierze czy tam panie przewodniczący, odpowiadać mi na pytania. I właśnie akurat w tym ma rację. To znaczy i, i druga strona akurat to powinna robić to samo. Później te pytania kółeczka już są chamskie, zmanipulowane, prymitywne, ale to, że on się domaga prawa do zadawania pytań przywódcy dużej partii parlamentarnej właściwie, która może... Ale tak, dokładnie. Go, to, to akurat ma, ma rację.
0: Nie tak. można dodać tutaj, że niestety, ale ma rację. Oni Tylko, że zobacz, że oni właśnie potrafią to wykorzystywać. To, o czym my czasami rozmawiamy i o politykach, tej, tej katoprawicy i o tych dziennikarzynach takich, o tych różnych, bo tak samo się zachowują przecież bracia kremlowscy, tak samo się rachoń zachowuje, który tam do posła mówi, jak pan śmie porównywać telewizję publiczną, dzisiejszą wolną do telewizji Urbana. Jak pan śmie, rozumiecie, bo oni są po prostu... Hamami, takimi jak krzyżaniak na przykład, bo ja bym potrafił. Ja jestem takim chamem, ale nie z takich. Rozumiecie, bo ja też na przykład, też nie jestem hamski, jak rozmawiałem tu z Sikorskim kiedyś, no to też nie rozmawiałem z nim z pozycji takiej, coś ma na, co pan tam, co pan u, pan u pana tam, nie? Mów pan szybko, bo, bo czasu nie mam tutaj. Już jest wrzesień, kurwa. Tylko, bo ja też jestem, jak tam mam jakieś te swoje granice, kindersztuby. ale chodzi mi o to, że ze złych powodów ci, ci, ci politycy i dziennikarze tej liberalnej, nazwijmy to szeroko, strony, ze złych powodów to robią. Oni właśnie robią to z jakiegoś. Oni wszyscy myślą właśnie prawdopodobnie, że, że jakieś takie ugrzecznienie, że ta taka ta, właśnie ta Kindersztuba, że to jest jakiś, że to ma sens. Oni rozmawiają ze zwykłym chamem, rozumiesz? I to nie może być tak, że. Że jak do ciebie przychodzi ham, to rozumiesz, ty do niego o on, on bułkę przez bibułkę, coś takiego. Nie no, kurczę, to, to, to nie może tak być. Nie? Albo ich nie zapraszajcie, albo ich. Nie, ale, wiesz, ale ja bym tutaj się,
1: ale właśnie mi się wydaje, że tu nie chodzi o to, że z hamem trzeba po hamsku. Tylko trzeba ostro. To może być, to jest wbrew pozorom różnica. To nie jest tak, że. No może tak, tak. masz rację. Tak, masz rację. Bo po prostu obowiązkiem, co ktoś napisał, Brudzińskiego, jako jednak no, wysokiego urzędnika państwowego, jest udzielać informacji. To jest jego on Nie jest urzędnikiem państwowym, on jest posłem. Znaczy urzędnikiem w sensie, mówię, w rozszerzonym tego słowa znaczeniu, miałem na myśli posłów, europosłów, w tym sensie urzędnikiem, nie, że jest tam w rządzie. Natomiast generalnie zadaniem posłów, europosłów, senatorów jest między innymi komunikacja ze społeczeństwem, tym, że tak powiem pośrednikiem, są dziennikarze, którzy przekazują te informacje. W związku z tym uważam, że dziennikarz to nie chodzi o to, żeby dziennikarz podchodził do Brudzieńskiego i mówił, ty pisowska szmato, to co z tymi rachunkami, nie? A <śledzio> <śledzio> ale ale osoba, jak tam mówię, daj pan spokój, to... Przepraszam bardzo, nie będziemy tak rozmawiać. Proszę mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja jestem dziennikarzem, pan jest politykiem, który ma obowiązek mi udzielać odpowiedzi. A na właśnie pytanie, widzisz, to i tutaj teraz
0: się zastanowiłem w trakcie, jak, jak powiedziałem ci o tych, jak ty powiedziałeś, użyłeś słowa urzędnik i ja potem poprawiłem cię, że on nie jest urzędnikiem, to mi przyszło do głowy coś jeszcze, że akurat europosłowie, posłowie parlamentarzyści szeroko rozumiem, akurat tego obowiązku nie mają. Bo oni się rozliczają bezpośrednio ze swoim elektoratem i tak dalej. I oni mogą, wiesz, oni są z wyboru. I teraz jak oni do tego wyboru podchodzą, to jest ich sprawa, ale już jeżeli masz jakąś funkcję pełnisz, to wtedy trzeba. Bo tak, tak bym taką, wiesz, jeszcze to bym dodał, że jak jesteś po prostu posłem, to jest twoja sprawa, twoje ryzyko, czy ty narażasz się na to, że cię nie będą wybierali, czy coś? Tam? No nie, ale
1: poczekaj chwilę, bo nie do końca tak, dlatego że ustawa o informacji publicznej, ją trochę studiuję ostatnio, bo bombarduje władzę jako związkowie z różnymi pytaniami. Informacja publiczna obejmuje, mówię skrótowo trochę, ale generalnie obejmuje te pieniądze, które płyną przez państwo i są adresowane przez państwo, do państwa. Tam, gdzie jest pieniądz publiczny, tam jest informacja publiczna. No tak, ale wypłata z pensji, ale
0: yy, no tak, ale ja bym tam nie, nie wchodził w każdym razie. Ja bym Kampania, zjawy, kam, kam, w
1: kam, kam, finansowanie kampanii w Polsce w ogóle jest jawne co do zasady. No między innymi stąd TVN się dowiedział. No tego. tak, ale to nie można powiedzieć, że jak ktoś ze swojej pensji, to już jest, wiesz, to już trzeba by
0: udowodnić przez sąd, że to jest yy, my wiemy, że to jest korupcja, tak? Ale, ale jakby nikt nie zakaże nie, chodzi mi o to, panu chodzi mi,
1: o to, chodzi mi o to, że sam proces tych przelewów jest publiczny. Znaczy TVN w ogóle nie musiał żadnego śledztwa robić. No bo ja wiem, mi o to, czy mi chodzi tylko, ja teraz mówię
0: a propos tego, czy poseł musi się wypowiadać do dziennikarzom, czy nie. To więc mówię, że poseł akurat może powiedzieć, nie, nie udzielam informacji, do widzenia się z Państwem, natomiast każdy już minister, marszałek Sejmu, funkcyjny w Sejmie i tak dalej, nie ma prawa. Ale właśnie nie wiem, nie bo... wiem,
1: bo ja aż, się, aż się nad tym zastanowię, znaczy, zastanowię się nad tym, że tak Ja też, prawie. bo ja też, ja to powiedziałem takie mniej nie było, teraz, ale... Poseł reprezentuje państwo, więc to jest jednak w sensie szerokim urzędnik państwowym. Nie, państwowy. poseł w
0: Polsce reprezentuje się swoich, przez swoich,
1: swoich, swoich wyborców, tak jest
0: napisane w ustawie o wykonywaniu mandatu posła, tam jest, że poseł jest ale, reprezentantem Ale, ale finansowany
1: grupy. jest w 100%. Ja mówię o pensji. No tak, ale to
0: nauczyciel też każdy jest finansowany w 100%. To wiesz, to tak finansowanie to jest. Się. Się I, dla, I
1: dlatego informacja publiczna
0: dotyczy szkół. Ale ja teraz nie mieszaj informacji publicznej, mówię o tym, jak się należy, czy, czy każdy no ja nauczyciel ma prawo ci powiedzieć, że nie chce z tobą rozmawiać. No.
1: No właśnie się tak waham, czy jeżeli chodzi o, 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 o wykorzystywanie pieniędzy publicznych, jeżeli chodzi o nieprawidłowości, bo w tym wypadku mówimy o podejrzeniu korupcji politycznej, tak? No tak, ale jeżeli ktoś tam powie
0: pan, pan, dostał pensję jakąś tam jakiś nauczyciel, czy ma się obowiązek tobie tłumaczyć. No nie rozumiesz. No dlatego mówię, że nie wszyscy, którzy z budżetu dostają pieniądze, emeryci też dostają z budżetu. Nie no. ja wiem
1: o tym, tylko że mi chodzi o to, że no nie wiemy o czym rozmawiamy. Rozmawiamy o podejrzeniu korupcji. De facto. Tak,
0: ale mi chodzi, a ja rozmawiałem widzisz, a widzisz, teraz rozmawialiśmy trochę ty o niebie i o chlebie albo odwrotnie, bo ja mówiłem o tej chamstwie, chamstwie tych wiesz, samych polityków, o tym, że ja oni się tak. odwracają i, te, i, i, i taka jest prawda, że niejaki Jackowski na przykład ten senator, ma prawo nie odpowiedzieć ci na pytanie. Jak tylko tam o coś pytasz, nie, to on może powiedzieć. On ryzykuje sobą, swoim mandatem, nie? Że mówi, wynocha mi panie Szumlewicz, znaczy, wiesz, spadaj nie, nie, nie,
1: ja też jeszcze mówię o jednej rzeczy, która jest dla mnie bardzo ważna i niestety tutaj PiS strasznie naszkodził, że generalnie nie ma kraju, w którym wszystkie dokładnie zasady funkcjonowania rządu, parlamentu, senatu, czego tam, ja nie wiem, Instytut, spółek z państwa są regulowane prawnie. Nie da się wszystkiego uregulować prawnie. Jest pewien obszar, no takiej bym powiedział przyzwoitości, no słowo mętne trochę, ale generalnie na przykład, na przykład wszyscy zbaranieli, słusznie, że zbaranieli, że PiS dokonuje reasumpcji głosowania. No generalnie rzecz biorąc przyjęło się nawet, no nawet tak jakby, już nie chodzi na to, to co jest, w, akurat to jest w regulaminie Sejmu, ale na przykład jakby nie było, no, no nie wypada robić reasumpcji głosowania. To jest, to jest jakieś po prostu tak, znaczy uderza w to podstawowe intuicje dotyczące sprawiedliwości pewnego rodzaju, no, walki politycznej, tak, że PiS mnie takie zasady, nawet bym powiedział, nie wszystkie nawet są spisane, Tak akurat jest, jak chodzi o reasumpcję, tam, tam, tam było, że w komisjach nie należy robić reasumpcje, oni robią. No ale generalnie rzecz biorąc, trudno, bo, bo mówię, bo ta sprawa dotycząca tej moim zdaniem korupcji, przepisy nie są jednoznaczne, rzeczywiście są niejednoznaczne w Polsce jest to prawo antykorupcyjne relatywnie słabe moim zdaniem, mało rozbudowane, natomiast niezależnie od tego czy, czy gdyby był proces i gdyby prawda też prokuratura była nieziobrowska, to ja nie wiem czy oni byliby za to skazani, nie wiem, te przepisy są, są tam dwa punkty w kodeksie karnym gdzie się mówi o łapówkarstwie i można to tych oczywiście napisał, że oni powinni za to siedzieć, ale nie wiem czy by zostali skazani przez niezależny sąd, nie wiem natomiast uważam, że to jest kompromis. I tutaj PiS mówi, no może wy uważacie, że jest, ale, ale, ale w sumie no i co, spadaj pan, tak jak ten Brudziński właśnie powiedział, bo on, znaczy, no są fakty, więc trudno, żeby zaprzeczył tym przelewom, ale mówi, no, no dobra, no wpłynęło to wpłynęło, to chyba zamyka temat, jak wpłynęło, nie? No ale jest to smutne, że, 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 że te granice tolerancji PiS strasznie przesunął i trzeba przyznać, że oni bardzo dużo znaleźli takich luk nie tylko w prawie, ale właśnie takich takich, bym powiedział procedur, no ja nie lubię kategorii może tego co wypada czy nie wypada politycznie, ale że rzeczywiście oni proceduralnie to po prostu zmasakrowali po prostu życie polityczne. Zmasakrowali zupełnie. No z tymi dziennikarzami, tak jak powiedziałeś, no właściwie nie ma jakiegoś obowiązku stricte sądownie, żeby politycy wypowiadali się dla mediów. No trudno to sądownie wygrać byłoby medium, że Terlecki, nie wiem, wypiął się na nich. No trudno sądownie to wygrać, no ale kurde, no zawsze się wydawało, że to jakby jest normalne, no że tak powinno być, nie? W demokratycznym kraju, że jednak polityk odpowiada dziennikarzom. A tutaj nie.
0: To się zdarza niestety we wszystkich krajach, też to trzeba odpowiedzieć sobie też jasno, że to nie jest typowe, że to nie jest wyłączną taką charakterystyką naszych polityków, natomiast u nas to przybiera karykaturalne formy, bo jeżeli ja widzę Aleksandra Kwaśniewskiego, który ucieka przez okno, to ja nie mam z tym problemów. Rozumiesz? Bo ja widzę uciekającego polityka i ja, to, to jest symboliczne i tak dalej. Natomiast i to na całym świecie się zdarzają takie sytuacje, że tam gdzieś poli, polityk, wiesz, Polis Johnson uciekał, tak samo. To politycy uciekają. Ale to nie jest wtedy, bo dlaczego oni uciekają? Żeby nie stanąć oko w oko z dziennikarzem, który zada mu pytanie, a oni mu powiedzą: Spadaj pan. Tak jak, tak jak ta pani, co jest szefową Rady Kosmicznej, i ta Olga Semeniu, i tak dalej, za którą oni biegną, ona po prostu ich ignoruje, mówi: Proszę odejść ode mnie. Na przykład. I dlatego mówię, że jak polityk jakiś ucieka gdzieś tam, no to ja po prostu sobie zgadzam, zdaję sobie sprawę z tego, że to może tak wyglądać. Oczywiście to jest źle i tak dalej, ale jeżeli już wychodzi nie i, i dziennikarze niestety potrafią stać koło niego i biec za nim dalej, to tak długo jak będą za nim biegli, tak długo on będzie ich ignorował i będzie, będzie on panem sytuacji. Tak długo jak... Będzie się zapraszało do telewizji pana Gierzyńskiego, Gierzyńskiego, na przykład, tak długo ta telewizja nie będzie miała żadnego autorytetu i żadnego, żadnego sensu i znaczenia, prawda? No bo jeżeli jakiś dziennikarz wpada na pomysł, żeby zapytać, rozumiesz, o cokolwiek posła Gierzyńskiego, o jego zdanie w jakiejkolwiek kwestii, rozumiesz, no to to znaczy, że, już, że to jest taka bieda intelektualna i bieda w tym zeszyciku, który ma. Że, że, że on nie chce z nikim gadać, bo gdyby chciał z kimś pogadać merytorycznie, to na pewno by nie zaprosił pana Ponceliusza, pana No Jest cała masa takich posłów, którzy są, którzy są no, no, od nich nic nie zależy, nie mają własnych tam, no, to są takie, takie ten, a oni się jeszcze też na dodatek potrafią powiedzieć, że nie proszę mnie teraz nie, nie atakować albo coś takiego. No kurde, pytanie to jest atak. Niestety, to też jest ta forma, forma tej, taka, ta dewiacyjna trochę forma, jak się nazywa, poprawności politycznej, że zwróć uwagę, jak daleko przesunęła się z kolei, to jest zadziwiające w ogóle, tak na marginesie, jak z jednej strony zmienił się język, prawda, polityków wobec Wobec, wobec tych, jak się to nazywa, wobec opozycji, wobec, wobec dziennikarzy, w ogóle to, co PiS mówi i tak dalej, jak reaguje na tych dziennikarzy i tak dalej. A z drugiej strony, zwróćcie uwagę, i w ogóle język debaty tak zwanej publicznej, jak się zmienił, a z drugiej strony zobaczcie, jak się uwrażliwiło słowo hate Teraz na przykład z jednej strony mówią, wyzywają się od najgorszych, ale z drugiej strony zadanie pytania jakiegoś albo poddanie czegoś w wątpliwość jest
1: hejtem od razu. jest, definicji... jest takie, Na przykład ja jestem posądzany o hejt, jak mówię, że Jan Paweł II ukrywał pedofilów, no to od razu pan tak żyje tym hejtem. dlatego tak, no, mówię, hejtem? że, że tak, przesunięcie to.
0: przesunięcie tego jest straszne, i to właśnie takie proporcjonalne. A tutaj jeszcze Kirej i Piotrek, podbił Piotrek Stychalski, podbił jeszcze to, co wcześniej napisał. Kirej, pojechaliśmy dziś po PIS, nie tylko myślę, bo już nie jest w PISie, ale pojechaliśmy dziś po PIS, to może kilka słów o Polsce 2050 i głosowaniu w sprawie pedofilii, albo coś o prezydencie Sutryku. O prezydencie Sutryku to ostatnio mówiłem, jak zorganizował tą radę dla akłaparku, radę programową akłaparku, w którym, w którym siedzą, i na przykład, jaki był efekt tego, że macie radę w tym nowym? myśleliśmy, żeby sałatki sprzedawać. Na przykład hmm, kurde, sałatkę no, kanclerskie uby wpadli, a potem musieli posmakować jeszcze tych sałatek. To też, było, to też było dosyć dobre w każdym razie. A o Polsce 2050. Powiem wam, że ich kościółkowość, ich, ich umiłowanie jakiegoś właśnie takiego symetryzmu w tej dziedzinie, mnie po prostu zbrzydza, to znaczy to, to nie jest jakieś jakoś... Mnie nie dziwi, prawda, bo znamy hołownię, wiemy jaki on tam jest i tak dalej, ale powiem wam, że mnie zbrzydza, zbrzydza jak można w ogóle relatywizować te kwestie i jeżeli bo oni tam zaczęli, wiecie, do tej właśnie o tej oni tam zaczęli poprawki jakieś dokładać do tego do tej ustawy. To jest to, co kiedyś Piotrek powiedział, że są takie, że z tym rządem po prostu nie można współpracować. tak? Ale wiemy też, że są takie sprawy, w których byśmy razem z Kaczyńskim czy razem z Ziobrą, czy z kimkolwiek pobiegli. Jakbyśmy usłyszeli płacz dziecka i ktoś by krzyknął, że pedofil, pedofil trzeba tam łapać, to razem z Ziobrą, razem bym biegł, żeby zarypać tego, tego pedofila. tak? I to są takie sprawy, w których faktycznie trzeba by zrobić. Natomiast, natomiast mieszanie wpisywanie poprawek do jakiegoś chroniącego mniejszości wyznaniowe, w sensie, bo to są radykałów, katolibów i tak dalej, które proceduralnie bronią jakiś statusu, statusu takiego bezkarności i tak dalej, to mnie zbrzydza, no, po prostu mnie zbrzydza, bo to jest tak jakby, tak jakby oni podkładali nogę, no, w tym, i zgoda na to, że rozmawiać z ludźmi, którzy, tak jak ja u siebie w audycji też prezentowałem takiego posła, który w odpowiedzi na krytykę na tam posłanki z, z lewej strony, że tak powiem, krytykowały tam Kościół, właśnie na, między innymi tam Scheringer, między innymi druga pani z pps też mówiła o tym, że Oczywiście, że są pedofile też wśród lekarzy i tak dalej, ale jednakowoż nie ma takiego narzędzia do przenoszenia pedofila, lekarza z oddziału na oddział i z miasta do miasta. To wyszedł, rozumiesz, przedstawiciel prawa i sprawiedliwości który miał czelność i to właśnie też świadczy o ich bezczelności, o takim w ogóle od, odkręceniu już śruby, że oni wiedzą, że można takie rzeczy mówić w tym społeczeństwie i że to, to społeczeństwo jest gotowe na takie głupoty i mówił o tym, że on dobrze zna procedury kościelne i on wie, że kościół teraz w ogóle nie jest problemem w tej sprawie, ponieważ a to, że przenoszą proboszcza, czy tam Wikarego na jakieś z, z, z parafii do parafii, to wcale nie wynika z tego, że on coś tam zrobił, tylko są takie nowe procedury, bo kościół wprowadził nowe procedury, że po pięciu latach przenosi proboszcza. No, Oczywiście konia z rzędem tego, kto pokaże mi ilu tam proboszczów faktycznie przenoszono według tego jakiegoś tam cyklu takiego wiesz, że hop, śup, zmiana ducha, Bo nie ma czegoś takiego oczywiście ale on może powiedzieć i rozumiesz i, i dyskutowanie potem wchodzenie w jakieś alianse z takimi ludźmi, którzy takie rzeczy opowiadają czy czy ty byś założył cień dobrej woli u takiego człowieka, który wyciąga taki argument, na przykład, w, w, mówiąc? Nie, nie
1: znaczy oczywiście, że nie, bo Kościół jest instytucją zupełnie niegodną zaufania, natomiast ja w tej sprawie jeszcze tej Polskiej Ale 20... pis też w
0: tej sprawie jest niegodny zaufania.
1: Tak, tak. Natomiast ja czytałem tę wymianę zdań, bo to była kłótnia nawet w mediach społecznościowych między Gasiuk Pichowicz i, i wszystkimi posłami, hołowni i posłankami. I tam na ostro poszło, że tak powiem, bo Gasiuk Pichowicz do skandal, że PiS razem z Konfederacją i Hołownią właśnie właśnie de facto dał, można powiedzieć, dał możliwość bezkarności dla Kościoła, to znaczy, że tam nie było, zlikwidowali kary za nieujawnianie materiałów kościelnych. Zresztą Kościół rzeczywiście w ogóle nawet tej PiSowskiej komisji nie wydaje dokumentów, i nie, chodziło bo o to, że. Żeby... On powiedział, że ma w dupie to wszystko tak. I chodziło o to, żeby ich przymusić do tego pod karą no i generalnie to zostało wykreślone właśnie tam w zmianie i, i ludzie od Hołowni zaczęli się tłumaczyć, że co prawda rzeczywiście to zostało wykreślone, ale przecież zawsze można podać do sądu i można wtedy i takich ukarać, więc bez przesady, a poza tym tam w tej ustawie bez tej poprawki Gasiuk-Pichowicz to i tak wiele cennych rzeczy się pojawiło. I, I co jest dla mnie kuriozalne i o tym czasem tutaj rozmawiamy, że w tej sprawie moim zdaniem Gasiu Pichowicz miała rację, to znaczy rzeczywiście hołownia posłowie i posłanki zrobili rzecz wstrętną dosyć, że przyklepali właśnie bardzo, znaczy przyklepali bezkarność kościoła, ale później w głosowaniu nad całym dokumentem wszyscy byli za, wszyscy byli za. Ja sobie myślę, kurde, no po... No, ja, znaczy ja tego nie rozumiem. To uznaliśmy, że jakiś
0: element jest tej ustawy zły, no to, 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 to jest to, to, zła ustawa. To, to w
1: tym samym czasie na przykład Koalicja Obywatelska, rozumiem, że Gasiuk Pichowicz się tym zajmowała, powinna zgłosić ustawę konkurencyjną z tą swoją poprawką. I, Albo z i pominięciem my? tej poprawki. Tak, jakby, no, ten, to, w każdym razie w innym kształcie, który byłby zgodny z poglądami jej klubu poselskiego. Takie jest zadanie opozycji, żeby dawać opozycyjną wizję ustaw. A nie, że głosujemy za rządowymi, no bo w sumie co prawda są tam trzy straszne rzeczy, ale jest sześć cennych. No bo to rani... jest,
0: pamiętajmy, bo to przepraszam, że ja Ci znowu przerwę, ale muszę to podkreślić yy, dla Państwa również, bo, bo żeby też nie było tak, że to, yy, ta PL 2050. Tylko to jej zawdzięczamy ten, ten zapis. Bo to po pierwsze, to jest tak jak z tą, z tą bombą z Ukrainy, tak? Co przyleciało? Pamiętajmy jednak, że tę wojnę prowadzi z ludzkością PiS, tak? Po pierwsze, tak, ja pamiętajmy, myślę, że, tak. że gdyby PiS nie, nie wy, wyrąbał takiej ustawy, takiego czegoś, to by tego nie było w ogóle. To po pierwsze piętro jest, nie? które musimy pamiętać, że naszym wrogiem głównym nie jest jednak kołownia, tylko że to, jest, to wszystko się dzieje, to co się dzieje, to się dzieje za sprawą PiSu i aliansu PiSu z Kościołem. To po pierwsze. Po drugie faktycznie Polska 2050 zrobiła kupę na środku tej, tej rzeczy, ale... Te kupę do kąta, tak do rogu, zawniotła cały Sejm. Żeby też było wiadomo, że rozpylali taki ten, przeciw taki ten, rozpylalała całość. Żeby to tak, tak. wybrzmiało dobrze, że, że, to, że to jest bardzo źle, że chołownia że w ogóle na to się poszedł na takie rzeczy. Ja chcę Wam przeczytać jedną rzecz jeszcze, którą, bo jest oświadczenie oni wydali. Ja tego nawet nie wiedziałem. Oświadczenie wydali wczoraj w związku z, z tym w sprawie zarzutów posłanki Kamili Gasiupichowicz Gasiu-Pichowicz wobec posłanek i posłów Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Hanna Gil-Piątek to podpisała, napisała. I ja Wam przeczytam tylko pierwszy, w ogóle bo tam wiadomo już potem o co chodzi, to Piotrek mówił? A tutaj słuchajcie, Ruch Polska 2050 od samego początku swojego istnienia za jeden z kluczowych obszarów swojej działalności przyjął uporządkowanie relacji między państwem i kościołem. Pierwszym dokumentem programowym opublikowanym dwa lata temu był, i tu tytuł jest, Państwo i Kościół na swoje miejsca, który zaktualizowaliśmy niedawno i w mijającym tygodniu poddaliśmy szerokim konsultacjom społecznym. Powiem wam, że przecież to się, kurczę, bebychy wywracają. Po pierwsze, jak, można, jak oni stworzyli, mają jakiś, idzie jakaś partia z jakimś programem i oni poddają to pod konsultacje społeczne. Z kim, kurde? jak szerokie to są. Bo jeżeli by to poddali pod ten osąd tych swoich członków tej partii i tak dalej, to okej, okay, no bo to każdy tam jak płaci te składki ma prawo powiedzieć, że nie, nie zgadzam się. Ale co to znaczy, że my z piotkiem tutaj zrobimy na przykład tam robimy program BOOM i teraz Zapytamy, rozumiecie również, nie wiem, czytelników tam, czy widzów tych w telewizji.pl, czy tam, jak ktoś tam w polsce.pl, tak? Czy coś tam Karnowski, żeby oni się wypowiedzieli, jak ten, jakimi tematami się powinniśmy znać i czy na przykład, czy, czy powinniśmy mówić źle o Janie Pawle II. To poddajmy to szerokim konsultacjom. No kurczę, to po pierwsze, a po drugie. Jak mi się jakaś partia, to mi się tak tutaj gotuje i obojętnie, czy to jest PiS, bo już PSL już to nie mieszam, bo to już w ogóle jest katolicka partia, ale jak ludzie z Platformy czy skądś mi zaczynają i tak samo z tej a w Polsce ze 2050, to w ogóle jest dramat też. Jak ktoś mi mówi, polityk, że musi uregulować stosunki państwo-kościół i muszą na to wypracowywać jakieś, wypracowywać jakieś, jakieś nie wiem, co, co można wypracować, jakieś jakieś kompromisy, rozumiecie, wypracowywać zasady, to mnie osobiście
1: wywraca się wszystko na lewą stronę. Mi się też, mi się też podoba formuła akurat bliska Hołowni, że niby mają jakiś pakiet, ale później zastrzegają, że w sprawach światopoglądowych każdy będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem kategoria sumienia też jest moim zdaniem, znaczy zresztą bardzo katolicka, że tak powiem, że pewne, pewne tematy po prostu wyłączamy, na przykład aborcję, częściowo kościół i tutaj to już każdy będzie ze swoim sumieniem rozmawiał. Ja głosuję na danego posła i mówię, dobra, panie, dla mnie na przykład ważny jest temat, nie wiem, na przykład aborcji, albo tam, nie, wiem, podatku kościelnego, to jak pan będzie głosował? Ja panu nie powiem, bo spytam się tuż przed głosowaniem sumienia. Dziękuję Panie Piosze, do widzenia, nie? Albo poddam ten temat szerokim
0: konsultacjom z rodziną i z księdzem. Z ludźmi, nie? Tu przed głosowaniem pogadam z ludźmi. Wykonam nie. 15 telefonów. W ogóle co to jest? W ogóle wiesz, dlatego mówię, no tutaj akurat jest kwestia tych jednomandatowych okręgów wyborczych. Tu akurat w tym jest konkretna, bo ty głosujesz na konkretne. Również możesz... Zażyczyć konkretnych zadań, tak? Konkretne. Ja mówię, to nie będziemy teraz o tym dyskutować o wyższości nad niższością, ale mówię, w tej sprawie jest o tyle lepiej, bo jak zagłosujesz na lewicę, to Dyduch potem wejdzie tak? i, i, i cały misterny plan wpizdu, jak to tamte było w filmie. tak? Zobaczysz tego ducha i, i zaczniesz żałować. W tym momencie zaczniesz żałować tego, że na lewicę głosowałeś. Nie? Jak, jak widzisz, że on jednak się znowu tam prześlizgnął. Ale, ale chodzi mi o to, że jak ja słyszę, naprawdę jak jakieś partie zastanawiają się uregulowaniem państwu, co to w ogóle jest. Czy, czy jest jakaś, jakaś partia, która mówi, że musi uregulować stosunki, partia, stosunki państwo-pielęgniarki. Nie ma nie, nie ma takiej ogólnej dyskusji, że najpierw że jednym z naszych głównych sztandarowych pomysłów jest ułożenie sobie życia ze społeczeństwem. <śmiech> na przykład, że ułóżmy na przykład tam przedyskutujmy budowę na przykład budżetu. To, co Krzyżaniak tam zaordynował kiedyś, taki plan budżetu, jak na przykład, że najpierw, musi, najpierw zaspakajamy te potrzeby, a potem resztę dopiero Mamy w dyspozycji do jakichś innych tam rzeczy. Ale tu najpierw dzieci, dorośli tam coś tam i koniec. To nie ma czegoś takiego, że na przykład na nowo ustawiamy się ze społeczeństwem, na nowo proponujemy nową umowę ze społeczną i tak dalej. Nie, nie ma czegoś takiego. Jest, oni będą się z kościołem ugadywać. Oni rozumiesz, potem z tego wynikają, pamiętajcie, że takim elementem jest również tak zwany kompromis aborcyjny. Co to, w ogóle niech to brzmi w ogóle. To tak jakbyś no nie wiem, no, kompromis ukrzyżowań, nie? Że, że co, że jedną rękę tylko ci przyczepią. Jakich w ogóle po to idziemy do jakichś jakich po prostu jakby, dziwne rzeczy. Tutaj y, y, ktoś na czacie pisze, po to są spotkania przedwyborcze z kandydatem na posła, żeby ich o to zapytać. No właśnie Piotrek mówił, że zapyta, ale... To, co on powie, jest mało istotne, bo potem, bo po pierwsze, w polskim akurat w takim, a nie innym, w takiej, a nie innej ordynacji wyborczej wcale nie jest powiedziane, że ten poseł, na którego dogłosujesz się, wejdzie do Sejmu. To po pierwsze, tylko że inny koleś z jego partii, który ma już inną, inne pojęcie o głosowaniu na jakąś tam sprawę, chociaż są z jednej listy, tak? I właśnie o tym Piotrek mówi, że pójdzie na spotkanie ze swoim kandydatem z Polski 2050. Od niego się dowie, jak jest. Po czym się okaże, że tamten się jednak dostał, ale też się dostał ten drugi, który ma absolutnie przeciwne zdanie do Piotrka. Na tym polega to. Kto tam do nas dzwoni do cholery? Ktoś
1: się kłanie, bardzo przepraszam, że tak i tak późno dzwonię i robię przykrość paru osobom, ale y, króciutko tylko. Y, naczelnym zadaniem społeczeństwa obywatelskiego jest właśnie spotkanie z posłem, posłanką, na każdym spotkaniu zadawanie pytań, ale też pisanie na tablicy zobowiązań, podpisać,
0: robimy zdjęcie, za rok pytamy, co z tego zrobiłeś,
1: zrobiłaś. Bo inaczej to, to się nie uda. Jeżeli na spotkaniach yy, będą tylko ludzie, którzy słuchają i klaszczą, albo słuchają i widzą, to pod, bez podpisania się
0: pod listą żądań obywatelskich, żądań wyborczych, nic
1: z tego nie będzie. To będzie cały czas to samo pierdolenie. Przepraszam, dziękuję, dobranoc.
0: Dobranoc, Piotrze. Ja się zgadzam generalnie, yy, co do zasady, że takie deklaracje na piśmie warto by zbierać od
1: nie ja też, Podobnie. tylko że właśnie problem z hołownią i to mi się u nich akurat bardzo nie podoba, że oni na pewną grupę problemów mówią, no dobra to dacie deklarację i tak, damy deklarację że u nas będzie sumienie decydowało ja mówię, no ale co to za deklaracja? Czyli nie macie, jakby czyli nie macie poglądu w tej sprawie, no to co to w ogóle znaczy Jakby wy nie jesteście jakimiś, nie wiem, duchownymi, żeby o sumieniu mi gadać, tylko wy macie program przedstawić. No bo co, no to ktoś mógł powiedzieć, to czy, czy zagłosuje za wyższymi czy niższymi podatkami, to ja do sumienia się spytam tuż przed głosowaniem. I co? Sumienie to wyższe te podatki mają być czy niższe, nie? Tam wyższe, dobra, wyższe, nie? I jakby nie wiem dlaczego akurat tematy takie jak aborcja, które są bardzo ważną sprawą dla znacznej części społeczeństwa, ma jakieś tajemnicze sumienie rządzić tym. Nie
0: rozumiem. Prosta to sprawa polega na tym, że właśnie wynikiem jego sumienia powinno być członkostwo w danej a nie, albo w innej partii. A nie powinno być, rozumiesz, skoro sumienie mi nie pozwala się przyjaźnić z Szumlewiczem, w sensie partyjnym, w sensie, że wystąpić na jednej liście, to ja z nim nie wystąpię, a nie powiem dobra Piotrek, to tworzymy własną listę, a potem każdy głosuje nas po swojemu, no,
1: no, 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 no to, jest, to jest chore, no to, 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 to jest zło, no. albo jeste, jesteś za prawem do aborcji a ty myśl na przykład nie, kurde, no jak to nie, no to nie możemy razem startować, to przynajmniej powiedz, że, że, że sumienie będzie decydować to może i tak wystarczy, no dobra, sumienie niech będzie
0: Dobra, i tam, ten nie? I to jest, po prostu, to jest po prostu jakieś, no mówię, dla mnie to jest to coś nie, nie, nieprawdopodobnego, że tak można, że tak można. Oni nas uczą tego. Potem to jest to na was, na nas wszystkich działa z obojętniająco, właśnie, bo widzimy, jak to jest bez sensu, nie? Że, że Ty głosujesz na kogoś, potem przychodzi ktoś inny. I, i tak dalej. Tutaj ktoś napisał, że ten Nitras mówił jasno, że trzeba Kościół odpiłować. Opiłować, pamiętaj, że Pamię proszę nie powtarzać fake newsów w telewizji publicznej, Grażynu, Pani Grażyno, on nie mówił odpiłować, tylko opiłować. To jest <głos> naprawdę różnica e, e, dosyć istotna. E, e, z, a, w, w, wiem, że to kusi tak Ale po pierwsze, to on tak powiedział, ale to trzeba by wysłuchać też całej tej e, 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 opowieści, bo on troszczył się o Kościół. E, e, a samotów się troszczy, tak. Tak jest, on mówił przecież, że dla dobra Kościoła trzeba opiłować Kościół, hierarchów trzeba opiłować z przywilejów, dla dobra Kościoła i potem, żeby wrócić do jakichś tam rzeczy i tak dalej. On opowiadał o tym, że Kościół będzie, jest, że Polska na przykład jest skazana na współistnienie z Kościołem i współpracę z Kościołem. On tak mówił, także także pani Grażyno, proszę się nie, nie, nie podniecać tym w cudzysłowie, mówię podniecać tym nie, trasem, bo oni wszyscy są tacy, że za chwilę powiedzą coś innego. Niestety zresztą akurat po ja tym ja względu, ja pamiętam, że... Ostatnio nawet po raz kolejny
1: Tusk powtórzył swoją formułę, że tęskni mu się ten Kościół, który. Tak, kiera... tak. No. Nie angażował się w polityk. Kiedy się kościół nie angażował w Polsce? On w ogóle gada. Którym tam, Który był w ogóle jakimś tam, nie wiem, duchową strawę, dało sobie się Jakieś takie pierdoły wysadził ten Tusk. Jakiś mit apolitycznego, duchowego kościoła, który rzekomo no, kiedyś, ale rozumiem, że kiedyś za życia Tuska. Czyli ale w ogóle nie daje.
0: jakie to ma znaczenie, rozumiesz? Tak. Jakie to ma znaczenie? Ja, ja zawsze będę powtarzał, że jeżeli polityk Czuje, że powinien w ogóle przymilać się do jakiejś grupy wyznaniowej, a on się tutaj nie przymilał do księży, tylko do tych ludzi, którzy tam mają te wartości chrześcijańskie, których nie wiedzą, co to są te wartości, ale gdzieś tam oni zawsze chodzili, tatuś chodził do kościoła, mama chodziła, on też chodzi i on chce im zapewniać cały ten, że to jest takie gadanie ciągle jak ten, ja nie jestem antysemitą, tak, ale jakbym tego Żyda zobaczył, to, ale Żydzi rządzą światem i tak dalej. I on tak samo mówi tak, ja jestem tam ateistą, czy tam w ogóle jestem, on tam katolikiem jest, ale ja jestem za świeckim państwem, no chyba, że ci, że będą to dobrzy księża, nie, że wrócą ci dobrzy księża. no bo tamtym dobrym to, o jakby, o jakby pieronek, o to by było, o to by było. Oni Rozumiecie, to jest po prostu... No to, to jest złe, no.
1: Też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje, więc jakby ze smutkiem pewnym odnotowałem, że ten Tusk to tak co drugi dzień na przykład. Raz mówi, że jednak trzeba tutaj tam świeckie państwo, coś a następnego dnia, że trzeba wrócić do tego starego, dobrego kościoła, których on tam znał i się lubił z tymi księżmi. No a właśnie wtedy on był po prostu klerykałem, jak on właśnie się znał i lubił z księżmi. Więc niech się a na się... Gazyna. Epny się opiera, że mówił
0: odpiłować? Nie, no, myślałem bo to stary, stary wpis był jeszcze no, no tak poza tym niej teraz zagłosował za powołaniem Instytutu Ojca Kolbego tak, to też jest prawda, że część posłów, spora część posłów grupa posłów Platformy Obywatelskiej zagłosowała na, na, za Instytutem Kolbego Kiedy nie wiem co się tak dziwisz, przecież słuchasz audycji Głos Szczerej Słowiańskiej, Szydery, nawet po nazwiskach leci nie chcieliśmy, kto, kto głosował za tym za tym gównem po prostu bo przypomnę, że co to jest ta akcja tego Kolbego to jest taki instytut do krzewienia języka polskiego na świecie z budżetem kilku, kilkunastu milionów i tak dalej, to jest po prostu wstrząsająca sprawa, wystarczy powiedzieć że inicjatorem tego był Janusz Kowalski nie? no to już wiemy że to, że to nie jest nic mądrego Piotruś, kończymy. 23. Przepraszam, że się uniosłem w sprawie tej piosenki. To tą do naszego realizatora, ale na serio mi tak tąpnęło, że ja pierniczę po prostu. Coś, coś strasznego. Ale także przepraszam, nie, nie, nie denerwuj się na mnie kiedyś zaśpiewamy tę piosenkę razem, dopiszemy tekst do niej, tam już melodia jest, także nawet mamy tam ten z melodią, taką tasiemkę z melodią. W każdym razie trzymajcie się, Piotrka Szumlewicza zobaczycie już w środę w jego programie Czas na Związki, do którego zapraszamy oczywiście, ja zapraszam już w poniedziałek o godzinie 10 na kanał Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery, jeżeli ktoś chce na żywo, to od 10 do 13, i może znowu będzie Makarena na przykład. I przypominam wszystkim, bo to jest najważniejsze, Jezus nie wstał. nie dajcie się zmanipulować obskurantom, Jezus nie wstał. Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał. Trzymajcie się, miłego weekendu wam życzymy w imieniu swoim i Piotra, Piotku, naprawdę była to znowu przyjemność spędzić z Tobą ten piątkowy wieczór. Z Wami jeszcze lepsza, większa przyjemność. Dziękuję Wam wszystkim i dziękuję też realizacji. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Trzymajcie się.